0: gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts, des offiziellen NBA Podcasts von der Sonnens Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, ob es schön ist, dass ich wieder dabei bin, werden wir noch sehen, weil Ole hatte ja vergangene Woche hochkarätige Unterstützung und Vertretung. Also sein Bruder hat äh, direkt mal die Lakers Championship gefeiert. Dann noch Jonathan Walker von Jeden Tag NBA. Mittlerweile weiß ich auch, wie man ihn ausspricht. Äh, einige, die unsere Preview von für die letzte Saison gehört haben, wissen es vielleicht noch. Aber eine Konstante ist natürlich immer da. Und das ist, wie gesagt, der niemals unpässliche Ole oh, Frags. Ich freue mich übrigens, dass du wieder da bist. Vielen Dank, das freut mich sehr. Ich wollte dich nämlich schon fragen, ob du mich vermisst hast tatsächlich. Übrigens noch der Vollständigkeit, halber, mein Name natürlich auch immer noch, Max Marbeiter. Aber war es hart so ohne mich die Woche.
1: Ja schon, also weißt du, weißt du, wie anstrengend? Also natürlich weißt du es, aber wie verdammt anstrengend es ist, wenn man die ganze Kacke selber planen muss und dann auch noch schneiden muss und hochladen muss und meine es Güte. Dirty Job. Ja. Dirty Job but somebody, you know? Genau. Ja. Und dieser nee, Somebody ich, bist ja eigentlich
0: du. Ja. <lacht> Darum geht ja. Da, um geht's. <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Deswegen bin ich jetzt auch wieder zurück. Aber ja, I feel you auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, sorry, dass ich nicht dabei sein konnte, aber dafür habe ich jetzt den habe ich mir schön zurechtgelegt. Mehr Ringe als Championship-Chuck.
1: Absolut. Shoutout an dich beziehungsweise euch.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe, ich habe geheiratet und war deshalb vergangene Woche unpässlich. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder zurück. Wie ihr, wie ihr gehört habt, ich heiße auch immer noch Max Marbeiter. Und äh, auch sonst geht es jetzt diese Woche normal weiter, aber nur ganz kurz. Denn, ähm, ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die NBA pausiert. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wann es weitergeht. Wir wissen, wann der Draft ist. Er ist im November. Wir wissen, dass dann auch irgendwann die Free Agency kommt. Aber wir werden auch eine kleine Pause einlegen. Wie es LeBron tut, der sich momentan, der sich gut gehen lässt nach seiner Championship. Wie es auch der ein oder andere tun wird. Wir werden uns nach heute erstmal nicht melden und im November wieder zurückkommen Richtung Draft. Dann schauen, was da passiert ist Richtung Free Agency. Und natürlich, Ole, ist ja klar. Wenn wir wieder zurückkommen, wo kommen wir dann auch zurück? Nicht nur hier, sondern auch bei? Patreon. Patreon. Richtig. Denn auf Korpiger Podcast, nee, umgekehrt. Das ist gelogen. Ach, siehst du mal, was so zwei Wochen Pause ausmacht. wirklich. Patreon.com slash Korpiger Podcast und Korpiger mit. Ah, eh. So sieht das aus. Da bekommt ihr von uns extra Content. Hin und wieder. Regelmäßig. Und dann auch, wenn wir wieder zurück sind. Und äh, kleine Voraussetzung dafür ist, dass ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt, was einige von euch schon tun. Vielen Dank dafür. Da reden wir normalerweise, haben wir es jetzt während der Saison geta getan, beziehungsweise während der Bubble, über aktuelle Themen, spontan. Und wir haben ein Format, das wir vielleicht jetzt wieder ausgraben, mal sehen. Ähm, es war immer auf dem Hartholz. Dabei schauen wir uns alte Spiele an, sprechen drüber, nehmen sie so ein bisschen auseinander, basten Myths. Ich habe ziemlich viel Anglizismen da drin, fällt mir auf. Also, es ist, ähm, ja.
1: Da ist alles anders. Das innerhalb dieser kurzen Zeit. Die, die, ja. die Gerüchte sind wahr.
0: Alles, ja, es hat sich so viel verändert und deswegen, ich habe mich auch verändert. Ja. Und ich, werde, ich spreche jetzt nur noch Englisch. Egal. Auf jeden Fall, da sind wir zurück und sonst heute sprechen wir natürlich. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Daryl Murray. Gehen wir auch noch unseren Senfer zu Tai Lu, neuer Clippers Coach. Äh, auch über den neuen Pacers Coach werden wir kurz sprechen und dann legen wir uns unsere interessantesten Teams und Spieler für die Offseason zurecht. Was natürlich extrem spannend ist, weil. Es gibt tatsächlich einige Themen. Aber bevor wir starten, hätte ich noch ein kleines Anliegen. Ole, ist es okay, wenn ich das noch kurz einschiebe? Selbstverfreilich. Selbst denn, und dieses Anliegen geht eigentlich hauptsächlich raus an alle Münchner, denn meine Frau eröffnet kommenden Montag für eine Woche einen kleinen Pop-Up-Store. Win-Win heißt dieser Pop-Up-Store und er bietet lokalen Künstlern und Künstlerinnen und Kreativen die Möglichkeit, ihre Sachen zu verkaufen. Da kommt ihr lauter... Coole Sachen aus München, von Prinz über Keramik bis hin zu Acrylkunst. Und das Ganze findet in der Reichenbachstraße 36 statt, Montag
1: bis Freitag. Also an alle Münchner, die uns gerade hören, schaut gerne mal vorbei. Klingt nach einer runden Sache. Auf jeden Fall auch nur Absolut. für Münchner, weil andere Leute kommen ja jetzt überhaupt nicht dorthin. Deswegen. So, ist
0: so ist es, so ist es. Also von daher exklusiv für München. Dann macht es aber noch interessanter. Ne? So ja, Ul Ulrich Hönes
1: würde sagen, das ist halt schon auch eher so eine regionale Sache. dann. Es ist eher eine regionale Sache. Ja. Noch, noch, noch.
0: es ja. ist ähm, der erste Schritt zur Welt. Erst das
1: und dann die ganze Welt. So ist es.
0: So, so ging es immer los. Alle Großen haben hier mal angefangen. Also, schaut vorbei. Ich würde mich freuen. Meine Frau wird sich, es hört sich immer noch komisch an, übrigens zu sagen, meine Frau, mal abgesehen davon. Aber äh, ja, auch äh, sie wird sich sehr freuen. Und äh, damit zum Korbball. Ole Daryl Murray hört auf bei den Rockets, also es ist keine News mehr, wir wissen es schon seit einigen Tagen, aber die Frage wahrscheinlich, die sich jetzt irgendwie daraus ergibt, ist ja, also Mike D'Antoni weg, jetzt Daryl Morey weg, gehst du davon aus, dass sich bei den Rockets jetzt alles komplett auf links dreht oder ich meine, sein Nachfolger Raphael Stone war ja sozusagen seine rechte Hand oder erleben wir in deinen Augen eher so eine Art Evolution
1: also Evolution ist ist ein sehr positiver Ausdruck dafür. Ich, ich würde eher sagen, mich. der Karren ist ein bisschen vor die Wand gefahren. Also ähm, letztendlich, ich finde es auch nicht so überraschend, dass Maury gegangen ist, weil letztendlich, er, er hat sich über die die letzten Jahre ja so ein bisschen als König der, der Manöver, so ein bisschen, also der irgendwie aus, aus jeder Situation immer wieder irgendwie was rausholen kann. Und meiner Meinung nach sind die Rockets jetzt aber ziemlich ausmanövriert und also mhm. ich finde auch, dass die letzten die letzten Manöver, die es so gab, die trugen ja längst nicht mehr alle seine Handschrift. Da können wir aber gleich auch noch irgendwie zu den zu den Details ein bisschen mehr gehen. Aber also wenn es jetzt um die aktuelle Situation geht, Fertita spricht ja schon darüber, von wegen so bei dem Kern, den wir haben, ähm, wäre es ja Quatsch, jetzt alle abzugeben, sondern wir wir halten da ja daran fest. Äh, es wird auch verdammt schwer diese Leute abzugeben. Ich, ich fand es ganz interessant, dass die also der einzige wichtige Spieler, den er nicht aufgezählt hat bei seiner Aufzählung des Kerns, war halt Robert Covington. Also mhm. vielleicht ist das dann derjenige, von dem man denkt, das ist unser Trade-Chip, mit dem wir uns irgendwie wieder ganz anders positionieren können. Aber also letztendlich, die, ja, die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr begrenzt. Und deswegen, ich glaube, dass es wahrscheinlich Früher oder später unausweichlich ist, dass man da neu aufbaut und also, dass man, dass man halt schaut, was man für, also eigentlich muss jeder Spieler auf, also zumindest verhandelbar sein, auch James Harden. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon so kommen wird, sondern ich gehe jetzt eigentlich eher davon aus, dass sie erstmal schauen, wer dann jetzt der Coach wird, also ob das, ob das Jeff Van Gundy wird oder Steven Silas oder, oder John Lucas oder wer auch immer, ob sie noch irgendwen anders aus dem Hut zaubern und der soll dann erstmal wahrscheinlich versuchen, aus dem, aus dem Team, das da ist, was was rauszuholen. Also man kann ja letztendlich auch so argumentieren, Zeitpunkt war blöd, weil Russ und wahrscheinlich sogar Harden auch hatten Covid. Bei Harden weiß man es nicht sicher, bei Russ weiß man es zumindest sicher. Dann hat sich Russ auch noch irgendwie während dem während Restart halt verletzt, war in den Playoffs sichtlich limitiert, haben wir halt Pech gehabt und sonst kann das ganz anders laufen. Ich glaube nicht, dass das so ist, weil ich glaube, sie hätten auch in Bestbesetzung nicht gegen die Lakers gewonnen, aber... Man muss es sich ja irgendwie zurechtdenken und dann kann man vielleicht sagen, ja gut, irgendwie Backup-Center oder so finden wir schon, damit wir zumindest diese eine Karte noch spielen können und ein neuer Coach bringt uns vielleicht bei, wie wir nicht nur das Gleiche machen, sondern auch ein bisschen was Neues ausprobieren können und dann sind wir nächstes Jahr wieder mitten in der Verlosung. Ich denke, dass man eher das jetzt so versuchen wird, als dass man alles komplett neu aufbaut. Das entspricht nicht meiner Ansicht, was richtig wäre, aber das also darum geht es ja letztendlich nicht.
0: Wobei ich kann das schon, ich kann den Ansatz schon irgendwo nachvollziehen. Also wir haben ja auch dann nach dem Aus haben wir auch darüber gesprochen, also was du auch gerade schon angesprochen hast, diese ganzen Probleme, die halt irgendwie da waren und ähm, diese ganzen Gründe sozusagen, die man sich zurechtlegen kann fürs Ausscheiden. Ich meine, gegen die Lakers äh, haben auch noch, also hat im Endeffekt keiner gewonnen, diese Playoffs, wie es mittlerweile das heißt ausgekommen faktisch ist. Faktisch richtig, ja. Ja. Äh, ja, auch ganz wichtig. Also wir, wir sind hier faktenbasiert. Und ähm, von daher finde ich. Kann ich, also, du hast ja im Endeffekt, du hast einen Superstar in James Harden und du, bei Westbrook scheiden sich die Geister. Wir waren aber auch schon an dem Punkt diese Saison, nachdem sie auf dieses Microball umgestellt hatten, dass wir gesagt haben: Okay, so effektiv haben wir Westbrook eigentlich in den letzten Jahren noch nie gesehen und vielleicht hat er jetzt irgendwie seine Heimat gefunden. Gut, jetzt hat sich natürlich auch gegen Lakers irgendwie aufgetan oder haben sich die Grenzen dieses Systems aufgetan. Einfach, wenn du ein physisch dominantes Team auf der anderen Seite hast und dann eben ein wie Anthony Davis, wird es schwierig und. Von daher könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man eben, deswegen habe ich auch gesagt, Evolution, dass, ich meine, äh, Rafa Stone hat ja auch, also ist zwar rechte Hand, aber hat natürlich auch sich sicher seine eigenen Ideen währenddessen zurechtgelegt und so. Und vielleicht, wie du sagst, so ein Backup-Center oder zumindest, dass man versucht, ein bisschen mehr Länge zu bekommen, wie das dann geht. Über die Salary-Situation ist ja auch schon viel gesagt worden, dass da einfach gar nicht so wahnsinnig viel Spielraum ist. Auch was halt ähm, mögliche Trades angeht, wer weiß, welcher Spieler da für andere Teams interessant ist und Natürlich ist gerade dieser Westbrook-Vertrag natürlich relativ schwer loszubekommen oder anderen schmackhaft zu machen und deswegen ja, ich meine, du hast ja noch du hast ja noch eine gewisse Qualität und ein ja. gewisses Talent im Team. Das heißt, und wie gesagt, es, klar kann man sagen, man kann sich die Faktoren so zurechtlegen, dass man sich erklären kann, weshalb es jetzt nicht gelaufen ist und vielleicht, ich glaube auch eher, dass sie sonst auch gegen die Lakers gescheitert wären, aber es gibt ja, und klar, heißt ja Championship or Bust, aber dass sie ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine stellen können für nächste Saison, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ja, und, das auf jeden Fall. Und wie du sagst, ein neuer Coach, der vielleicht auch mal eine, eine andere Idee irgendwie anbringt und dem, dem, dem Team überstülpen kann, finde ich eigentlich ganz interessant. Gerade, also klar, Harden hat sich jetzt die letzten Jahre dann gewöhnt, irgendwie den Ball extrem viel in der Hand zu halten. Und wir haben jetzt natürlich auch diese eine Vorstellung von James Harden, aber trotzdem... Ja, wenn ein neuer Coach kommt, und da man, und, und, James Harden ist ja, hat ja sicherlich auch gesehen, okay, irgendwo so, 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 den finalen Schritt tun wir momentan nicht. Und wenn der neue Coach den richtigen Zugang findet, die richtige Idee hat, dann gibt's, kann da auch von innen heraus ja nochmal was passieren irgendwo. Von daher, wie gesagt, ich finde die Rockets, also, Fertitta hat ja auch gesagt, die sind jetzt Anfang 30, oder sind in ihren frühen 30ern, ihre beiden Stars, und, es, es, es klingt verlockend zu sagen, okay, wir reißen jetzt alles ein, einfach weil halt zwei Säulen mit Murray und mit D'Antoni weg sind und weil man halt irgendwo gesehen hat, okay, es ist irgendwo schwierig und man ist halt einen extremen Weg gegangen, der jetzt irgendwo nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass mit gewissen Anpassungen, mit einer vielleicht auch etwas konservativeren Herangehensweise, gleichzeitig aber auch einer etwas, also konservativ im Sinne von Länge ist jetzt nicht nur schlecht im Basketball. <lacht> ja. Da, dass man dann, aber gleichzeitig mehr Flexibilität im System da irgendwo schon vielleicht Möglichkeiten findet. Und klar ist das alles nicht perfekt zusammengestellt, dieses Roster dann, wenn du sagst, du möchtest irgendwie auch eine andere Art Basketball spielen, aber ja, ich, ich, ich sehe es nicht als unmöglich an. Ich sehe die Rockets jetzt deswegen nicht zwingend als, als den ganz großen Contender. Also ich meine, da kommen ja auch noch andere Teams hoch, also gerade so aus, aus Golden State zum Beispiel. Und ähm, die Lakers, da wenn Davis nicht geht, wovon eigentlich niemand ausgeht, wird es auch nicht zwingend schlechter. Ja. Nuggets, also es ist jetzt nicht so, dass, dass sie da irgendwie direkt vorne reingrätschen, aber ich ja, ich meine, sie haben, also das, die ganze Geschichte aufzulösen, tue ich mich
1: schwer, weil also James Harden würde ich jetzt zwingend nicht traden an ihrer Stelle. Ja, ich meine, das Ding ist halt, sie haben auch nicht wirklich den den Weg, um jetzt irgendwie einen Neuaufbau zu machen, ne? also weil ja. Allein schon, weil sie ihre eigenen Draft-Picks nur noch sehr limitiert haben aus diesem äh, glorreichen Westbrook für Chris Paul Trade, weil <lacht> sie da halt zwei Erstrunden-Picks plus zwei Pick-Swaps abgegeben haben. Und das heißt, so selbst wenn sie jetzt neu aufbauen würden, so also das macht gar nicht so viel Sinn. Und deswegen, sie haben eigentlich nicht wirklich eine, eine richtig geile Alternative dazu. Äh, ja. Außer jetzt zu sagen, wir hoffen einfach darauf, dass Harden... Und Westbrook mit 31 auf dem Supermax-Vertrag jeweils, der ihnen jeweils, glaube ich, noch 133 Millionen <lacht> über die nächsten drei Jahre einbringt, <lacht> dass sie jetzt dann vielleicht gecheckt haben, okay, wenn, wenn wir uns hier verbessern können, dann muss das an uns liegen, weil, also, ja. letztendlich, man kann von PJ Tucker, der ist ja schon älter, der ist jetzt 34, 35, ich glaube 35 sogar schon. In den Dreh rum, ja da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass der sich nochmal steigert. Eric Gordon kann natürlich ein besseres Jahr spielen, als er es jetzt gerade gespielt hat, aber das, was man irgendwie an, an Steigerungspotenzial hat, das muss ja letztendlich daraus bestehen, dass irgendwie Westbrook und Harden das ein bisschen besser lernen, voneinander zu profitieren, dass sie vielleicht anfangen, sich manchmal, wenn sie den Ball nicht in der halt, äh, Hand haben, auch noch zu bewegen und nicht stehen zu bleiben. So, das, das sind ja schon Sachen, die man irgendwie machen kann und darauf muss man hoffen. Also bei mir ist es halt eher so ein Ding, ich sehe einfach, glaube ich, nicht den Weg, wie sie sich so signifikant verbessern können, dass sie da oben mhm. reinkommen. Und das ist halt, wenn du so eine Payroll hast, wie sie sie haben, ist das ja letztendlich das einzige Ziel. Das also stimmt. sie sind ja mit, ich glaube, mit fünf Spielern sind sie eine Million unter der Luxussteuergrenze, die Fertitta übrigens noch nie bezahlen wollte. Und wo er Mori immer wieder dazu gebracht hat, auch wenn er das offiziell immer natürlich was anderes behauptet hat, hat er ja mori mehrfach dazu gebracht, dass er halt irgendwie noch gehälterlos geworden ist, damit, damit man halt unter dieser Grenze geblieben ist. Und deswegen, ja, ich, ich sehe halt einfach irgendwie nicht so richtig den, den Spielraum und deswegen hat es mich auch überhaupt nicht überrascht, dass Moray von sich aus gesagt hat, ich bin da weg, weil für jemanden, der eigentlich da, glaube ich, schon auch von seiner Kreativität lebt und davon lebt, irgendwie Sachen auszuprobieren und zu riskieren, es gibt da jetzt einfach nicht mehr so viel, was man machen, äh, machen kann. Ja, es bewegt sich jetzt in kleinerem Rahmen, das stimmt. Und von daher ist es aus seiner Sicht finde ich auch verständlich
0: zu sagen okay ich habe jetzt ich war jetzt lang genug da ich glaube wie lange war er da insgesamt 14 Jahre 13 Jahre als, ja. als Chef sozusagen und hat viel bewegt ich meine er hat quasi die Rockets revolutioniert den Basketball damit ja irgendwo auch so ein bisschen also er hat es ja schon alles
1: irgendwo angeschoben und da auch man muss man muss sich mal die durchschnittlichen Shot Charts aller Teams angucken vor äh, zehn Jahren und wie es jetzt aussieht das ist ja. schon also eine sehr starke Moralisierung man kann glaube ich den Rockets über die letzten Jahre vorwerfen, dass sie sich da teilweise ein bisschen zu sehr drauf versteift haben, aber dass sie da insgesamt total wichtige Entwicklungen eingeleitet haben, das äh, definitiv und ich finde auch, also äh, man konnte das über die letzten Tage ja mal wieder ganz gut irgendwie auch merken, dass viele Leute immer noch nicht eigentlich verstanden haben, was Analytics sind und deswegen das auch alles so ein bisschen getrollt haben, so von wegen, ja, der, der ist, der, der hält sich für den smartesten, hat ja nie einen Titel gewonnen. Er hat aber schon extrem viel bewegt und also für mich ja. ist das auf jeden Fall auch eine, die, eine der wichtigsten Figuren der letzten der letzten Dekade ungefähr in der NBA. Und auch, ich tue mich bei den Rockets auch immer schwer, da irgendwie, auch wenn wir natürlich von Boom or Bust teilweise sprechen. Ich, ich finde immer, dass sie gerade in dieser Warriors Durant-Ära, wo halt viele Teams irgendwie von, von sich aus auch schon gesagt haben: gut, müssen wir jetzt abwarten, gewinnt eh <lacht> niemand was ja er letztendlich auch stimmte, abgesehen davon, also von den Raptors, als ich halt Durant verletzt hatte. Ähm, die Rockets haben es halt versucht und sie haben es beinahe geschafft. Und das das rechne ich denen immer immer hoch an. Absolut, war bei mir auch ein entscheidender Punkt wie bei
0: Murray, dass er da von Anfang an eigentlich nie aufgesteckt hat und eben seine Kreativität immer verwendet verwenden wollte und auch verwendet hat, um da irgendwie den, den, den Warriors zumindest das Leben schwer zu machen. Und eigentlich im Endeffekt, ich habe dann auch so ein bisschen überlegt und der Einzige, der es so wirklich auch direkt probiert hat und dann auch gegangen ist, war sonst, war ich Masayujiri. Bei dem hat es dann natürlich noch ein bisschen besser geklappt. Aber da war ja auch mit diesem Kawaii Trade, der, bei dem er dann gesagt war aber hat. Der halt auch
1: ein No-Brainer, ne? Also muss man dazu sagen, der Trade, weil sie wollten ja, also. Man, man hat das dann immer so ein bisschen nachträglich so gedreht, aber der, der Deal ist ja so geil für Toronto gewesen. Ja, er war, er war insgesamt klar. Also sie, sie den Titel abgeben. nicht gewonnen, hätten, weil dieses rosen gehalt wollten sie nicht weiterzahlen. Sie mussten weder Enyobi noch Siakam abgeben. Das ist äh, also ein Riesengewinn einfach. Ja. Und Deswegen, das musste man machen. Aber also deswegen war Trotzdem. das jetzt nicht das krasse Risiko, aber es war natürlich einfach ein dicker Move. Das muss
0: Ja, man auf jeden Fall. Und eben aber halt auch ein, es war auch ein Win Now Move in dem Sinne. Ja. Also klar, mit der dir nicht die Perspektive auf die Zukunft genommen hat, aber trotzdem gleichzeitig zu also sagen, okay, egal wer der jetzt in der Bay Area rumrennt, wir probieren es trotzdem einfach mal. Und auch wenn das der zentrale Spieler dieses Trades nach dieser einen Saison vielleicht wahrscheinlich mit ziemlich großer Sicherheit weg ist, machen wir es jetzt trotzdem einfach mal. Ja. Und ähm, nee, von daher aber, äh, Murray, ja, hat halt einfach die Liga extrem geprägt. Und auch, ich meine, die, die Rockets, glaube ich, die zweitmeisten Siege, seitdem er da ist, über ja. den Spurs.
1: Nur die Spurs sind konstanter gewesen. ja
0: Genau, achtmal in Folge im Playoffs gewesen, zweimal Conference Finals. Also da ist schon ziemlich viel passiert. Und vielleicht, ja, vielleicht hat das, ist, hat, hat das ein bisschen zu sehr, oder haben es die Rockets, ich meine, er war ja nicht alleine, aber haben es die Rockets ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben und andere Teams haben vielleicht noch ein bisschen, wobei, ja, dieses Warriors-Team ist halt natürlich auch so, wenn man sagt, die Warriors haben es ein bisschen anders gemacht, aber gut, sie hatten halt auch ähm, Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und
1: Raymond Green, also die Warriors mit Durant waren unfair, das wissen wir. Ja, also da, also man da muss kann man da muss man nix verhandeln, das ist etwas. Genau. So. Das heißt, da irgendwie dann die 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 Rockets wegzuanalysieren,
0: ist ist im Endeffekt auch schwierig, weil. Genau.
1: Und ich finde, also wie gesagt, diese diese ähm, 2000, 2018er Version, die im siebten Spiel gescheitert ist, dieses Team hätte in wahrscheinlich fast jedem anderen Jahr den Titel geholt. Deswegen würde ja. ich da jetzt auch nicht, äh, also auch da ist es irgendwie, da, da sind sie, da haben sie es auch nicht zu so sehr auf die Spitze getrieben. Ich glaube. Ja. Weil sie da halt auch noch diesen Mid-Range-Counterpart hatten in, in Form von Chris Paul, der halt auch, der halt so dem, in dem Jahr so der zweitbeste Isolationsspieler nach Harden war. Es war da nicht nur einer, der das konnte, sondern es war halt ein zweiter. Und, naja, da, egal, diese diese Balance haben sie halt verloren. Und also für mich ist das auch nach wie vor, ich werde nie davon überzeugt sein, dass dieser Westbrook-Trade so wie der abgelaufen ist, auf Maurice Mist gewachsen ist, sondern dass der auf dem Mist von Fertitta und Harden gewachsen ist. Äh, ich meine, das wird ja jetzt teilweise auch berichtet, aber ich, ich fand, das stank schon in dem Moment zum Himmel und also schon da habe ich irgendwie <lacht> nicht unbedingt damit gerechnet, dass mori da noch lange bleibt, weil letztendlich mit den mit den Picks, wie das da drin war, so ein Trade macht ja nicht jemand, der denkt, er baut jetzt hier was Nachhaltiges, sondern so, ja. so ein Trade macht ja jemand, der denkt, vielleicht hilft uns das für nächste Saison, vielleicht gewinnen wir da einen Titel, wenn es perfekt läuft und wenn nicht, dann kann ich mich halt auch verpieseln, nachdem er drei Monate zuvor noch eine fünf Jahre Vertragsverlängerung ausgehandelt hat, die sicherlich auch nicht unbedingt äh, bei seiner Abfindung jetzt problematisch war für ihn, sondern eher positiv war für ihn. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Plus eben diese Exit-Strategie, dass er auch selber kündigen kann. Genau. Also ja, also, ja, also, dieser Westbrook-Deal, verstanden hat ihn wahrscheinlich niemand so richtig.
1: Ja, ich also meine, einfach also rational kann man ja sagen, so wir rechnen damit, dass Westbrook fitter durch die Saison kommt. Genau, das war, ja. Ich glaube, alle haben ein bisschen Paul unterschätzt, weil er halt seine letzte Saison bei den Rockets war ja einfach schlecht. Also im Vergleich zu dem Vorjahr war es einfach nicht so gut. Und bei dem Alter kann man dann schon denken, okay, der wird wahrscheinlich jetzt irgendwie mehr Verletzungsprobleme haben. Der wird ja nicht jünger, der wird eher langsamer. Dann ist das halt wahrscheinlich schlecht mit der Effizienz. Und jetzt war es halt in der abgelaufenen Saison komplett das Gegenteil. Also. Paul hat jedes Spiel absolviert für für uh, OKC, glaube ich, mit irgendwie einer Ausnahme, wo er mal Load-Management gemacht hat oder so. Westbrook <lacht> ja. hatte halt mehrere Verletzungen, hatte dann Covid. Okay, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber äh, kam halt nicht fitter durch die Saison. Und ähm, sie waren beide im, im All-NBA-Third-Team, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Paul war da zu Recht und Westbrook ja. so <lacht> semi. <lacht> äh, deswegen, ja, also der, der Deal war halt einfach war halt einfach sehr schlecht, so also im Nachhinein. Und auch ja. gerade, wenn man auf den spielerischen Fit zwischen zwischen den also halt der Punkt. mit Harden geht und dann noch mit diesen, mit diesen ganzen Picks, die dabei rausgegangen sind ja. und noch ein zusätzliches Vertragsjahr, das ist halt, also, es ist dann relativ schwer, da was wirklich Positives dran zu sehen. Aber es war halt... Gut, die unsere beiden Stars mögen sich nicht mehr. Der eine ist auf jeden Fall das Alpha-Tier, also in Harden. Das ist ja auch okay, also dass man sich so entscheidet, ist ja auch richtig. Aber es wurde halt irgendwie aus den falschen Motiven einen Deal gemacht. Und also das ist halt auch so geil, weil äh, in diesem ESPN-Bericht von von Tim McMahon hat er, also Vertieter gesagt, dass der Chris-Paul-Vertrag der schlechteste Vertrag ist, den er je gesehen hat. <lacht> und dann <lacht> mache ich halt ja. mal einen Trade für einen, für einen Deal, der keinen Deut besser ist und gebe dafür noch alle möglichen zusätzlichen Assets ab. Also das ist halt dann, ja, ein bisschen problematisch. Aber für Tita ist auch, ja, macht bisher den Eindruck, einer der schlechtesten Owner zu sein, die es aktuell in der NBA gibt. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Rockets. Ja, deswegen sollten sie es vielleicht auch einfach, einfach weitermachen. Also, weißt du, kein Risiko gehen, sondern einfach jetzt das halt quasi reiten, bis nichts mehr geht. Ja, vielleicht kriegen vielleicht. sie ja noch eine Granate für Bobby Le Covington. Vielleicht. Vielleicht kriegen sie ja einen Center wie Clint Capella. Oh. <lacht> mal in Atlanta anklopfen.
0: Ja. <lacht> ja, es wird auch, es wird interessant werden bei den Rockets, beziehungsweise, ja gut, wie gesagt, mal, mal sehen, wie die Coaching-Entscheidung ausfällt, mal sehen, was, was, was das dann bewirkt. Das war jetzt ein unbeabsichtigter Übergang, weil apropos Coaching-Entscheidung. Tja. Die Clippers sind da schon einen Schritt weiter.
1: Ja, vor allem, Moray hat doch, glaube ich, einen Tag nachdem Tyloo vorgestellt wurde, hat er doch gesagt, dass er raus ist, oder nicht? Also angeblich haben die war Sachen ziemlich zwar kurz nichts damit ja. zu tun. Aber ja. Tyloo war ja auch bei den Rockets jemand, der gehandelt wurde, obwohl sie ihn wahrscheinlich nicht hätten bezahlen können. Das war so ein bisschen der
0: Punkt und wahrscheinlich auch nicht bezahlen wollten. Ja, Mister.
1: ja für, für Dieter kann es wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Egal, wir sind, Stimmt, wir sind durch der, mit der Fritata. Genau, Ty
0: ja, Tyloo bei den Clippers jetzt. Und war immer heiß begehrt. Und ich meine, ich habe das ja schon oft gesagt, weil bei Tai Lu ist es halt einfach, es gab halt diese, diesen Championship-Run mit, mit den Cavs damals, mit LeBron. Und das ist halt, man sagt ja dann auch immer, oder LeBron-Coaches sind schwer einzuschätzen. Aber so die Art und Weise, in der Lu offensichtlich geschätzt wird, innerhalb der NBA, finde ich schon sehr interessant. Also, weil... Klar, wir von außen, oder ich sag mal, ich von außen kann da irgendwie relativ wenig einschätzen, aber oder, oder möchte mir da auch keine richtige Meinung bilden, einfach weil ich dazu zu wenig weiß. Aber da die Tatsache, dass er einfach immer wieder im Gespräch ist, die Tatsache auch, dass die Clippers jetzt halt ihn einfach ähm, promoted haben und ihn jetzt verpflichtet haben, nachdem er vorher Assistant von Doc Rivers war, spricht für mich schon dafür, dass er ein sehr, sehr gutes Händchen zu haben scheint eigentlich, was, was den Umgang angeht. Mit, mit den Spielern, was auch so, so, so Ideen zum Basketball angeht, irgendwie oder?
1: Ja, und ich glaube, er hat, er hat sich sehr öffentlichkeitswirksam den Respekt von, von LeBron verdient. Und ja. das ist halt einfach was, was, glaube ich, überall gesehen wird und äh, überall dann auch akzeptiert wird. Und ich glaube, es, also auch wenn ich da zustimme, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, ihn, ihn jetzt so... Wirklich, was seine puren Fähigkeiten als Coach äh, angeht, einzuschätzen, glaube ich schon, dass er auch häufig während Playoff-Runs irgendwie ganz gute Entscheidungen getroffen hat, was seine, was seine äh, Taktiken angeht, mhm. teilweise dann auch nicht. Und es ist dann im Endeffekt auch immer schwer zu trennen. Also, wenn, wenn die Offense irgendwie letztendlich dann doch sehr, sehr heliozentrisch ist, also letztendlich von einer Person ausgeht, aber also. Gerade wenn dann zum Beispiel LeBron mal auf der Bank saß und Kyrie dann irgendwie relativ viel Pick-and-Roll gespielt hat oder was, was, äh, was auch immer und halt noch ein paar weitere Sachen ausprobiert hat, dann wirkte das jetzt zumindest nicht irgendwie planlos. Und ich glaube, dass das schon Sachen sind, die halt irgendwie akzeptiert werden. Plus ja. die Tatsache, dass die, dass die Cavs funktioniert haben und einen Titel gewonnen haben, obwohl ja mittlerweile jeder weiß, dass irgendwie erstens Kyrie und LeBron sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich leiden konnten. Und halt, also Kyrie, glaube ich, generell in der Liga überall als geiler Spieler, aber auch als ein bisschen wirrer Vogel gesehen wird. Und dann, ich glaube, das spricht dann auch so ein bisschen dafür, dass halt Lou anscheinend ganz gut darin ist, auch mit, mit Personen umzugehen. Ja. Und ja, deswegen, also ich glaube auch, dass er deswegen eigentlich wahrscheinlich genau die richtige Wahl für die Clippers ist. Also es kann sein, dass sie... In der Theorie, wenn sie ewig gesucht hätten und irgendwem ganz neu eine Chance gegeben hätten, dass sie dann irgendwann daraus vielleicht den besseren Code gefunden hätten. Aber ich glaube, für die Situation, in der sie sind, wo sie nächstes Jahr einen Titel holen müssen, wo sie eigentlich ja nicht alles umschmeißen müssen, aber halt, glaube ich, ihre Mentalität ein bisschen ändern müssen, ihre gedankliche Flexibilität, also auch spielerische Flexibilität wahrscheinlich ein bisschen ändern müssen, da ist das, glaube ich, schon eigentlich genau richtig. Und Lou ja. hat ja auch Erfahrung damit. Also ich meine, in der Cavs-Meistersaison hat er das Team auch erst während der Saison übernommen und war halt vorher Assistant Coach. Jetzt äh, hat er ein Training Camp, aber er kennt halt auch alle schon und die die kennen ihn alle schon. Und deswegen glaube ich, dass sie halt wahrscheinlich in der Situation jetzt nicht unbedingt was Besseres hätten hätten machen können.
0: Ich habe, also als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, habe ich auch so den Eindruck gewonnen. Und ich meine, du hast recht, also äh, die 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 Art und Weise, wie er das Team gecoacht hat, so während des Runs, wenn man so zurückdenkt, also ich habe jetzt nicht mehr alles genau im Kopf, aber war, also es hat sich nicht von selber gecoacht, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, falsche Entscheidungen, mein Gott, trifft im Endeffekt jeder Coach, also auch über Brad Stevens wurde ja immer mal wieder dann diskutiert jetzt während der Play, also über Entsche einzelne Entscheidungen und niemand würde Brad Stevens jetzt als Coach anzweifeln. Also ich glaube, das ist halt einfach es gibt keinen perfekten Coach oder keinen Coach, der in jedem Moment immer die perfekte Entscheidung trifft. Und ja, was du sagst, also das Lu halt, habe ich dann auch gelesen, dass er eben halt es geschafft hat, quasi in dem Moment, als er Headcoach geworden ist in Cleveland, Kevin Love und Carrie Irving A gesagt hat und B aber auch klar gemacht hat und vermittelt hat, dass sie sich halt LeBron unterordnen sollen, dass er gleichzeitig aber ähm, oder LeBrons Einfluss im Lockerroom zu seinen eigenen Gunsten wieder ein bisschen kleiner gemacht hat, beziehungsweise es so geschafft hat, dass LeBron ihm ihn nicht. Ja, unterwandert, in Anführungszeichen, sozusagen, und halt auch den, oder ihm halt auch den Respekt entgegenbringt, den du als Headcoach halt brauchst. Das sind halt einfach so Sachen, die, glaube ich, jetzt auf die Clippers schon ganz gut übertragbar sind. Also einfach, ja. dass du, weil es ist ja alles, was jetzt so nach dem, nach dem Aus irgendwo ans Licht gekommen ist, oder was heißt ans Licht gekommen, was, 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 spekuliert wird, oder vielleicht auch ans Licht gekommen ist, deutet ja darauf hin, so ein bisschen, dass es halt einfach das, was, was dem Team halt auch ein bisschen gefehlt hat. Sie haben halt dieses, Sie haben wahnsinnig viel Talent gehabt, aber es war halt einfach, es hat einfach nicht ineinander gegriffen. Und es war halt so diese, es gab halt keine Ahnung, habe ich dann auch gelesen. Es gab natürlich die, die im Jahr davor schon da waren, die halt diese ja auch so ein bisschen Identität entwickelt haben mit Beverly, mit mit Harold, mit mit Lou Williams. Dann kam irgendwie Kawhi dazu, äh, Paul George kam dazu und es war alles irgendwie. Ja, Kawhi war der Superstar, aber ist jetzt nicht der der lauteste Vertreter hat irgendwie auch anscheinend so ein bisschen dann eben seine seine eigenen kleinen Privilegien, dass er halt eben, dass er entscheiden kann, wann er Load Managed, dass er, was habe ich gelesen, dass er in San Diego wohnt und dann also ja, ja. dieses,
1: <lacht> dieses eine Sonderbehandlung haben, genau, haben sie gegrummelt, genau. die anderen. Genau.
0: Und es ist halt, dieses ganze Gefüge scheint halt irgendwie nicht so 100% zu funktionieren oder funktioniert zu oder oder zusammengepasst zu haben oder zusammengefügt worden zu sein. Und da jetzt jemanden reinzuholen, also klar, Lou war da, kann man, aber ich finde, mir ist dann immer so die Argumentation, warum hat er denn nichts gemacht, greifen wir
1: ein bisschen zu kurz, weil er halt die Entscheidungen nicht trifft und das ist halt so ja. ein Punkt und ich meine
0: und wie du das sagst ist das genau ist genau wie
1: in der Denver Serie, er hat nicht ultimativ nicht die Entscheidung treffen dürfen, dass Harold auf dem Feld bleiben durfte, obwohl ja. er eine Katastrophe war und ja. nicht stattdessen äh, Subac beispielsweise mehr gespielt genau. hat. So, genau, das ist letztendlich einfach die Verantwortung vom Head Coach.
0: Ja, absolut. Und das heißt nicht, dass er sich nicht seine eigenen Gedanken gemacht hat und da eben irgendwie seine Schlüsse zieht. Und deswegen ist es vielleicht auch in dem Fall wirklich, also ich meine, sogar ein Vorteil, einfach gesehen zu haben, okay, was ist denn schiefgelaufen? Also ja. in welcher, wo gibt es denn zwischenmenschlich die größten Probleme? Wo kann ich denn vielleicht schon ansetzen? Und nicht jetzt halt irgendwie als Externer irgendwie reinzukommen und dann irgendwie in den Locker-Room zu sehen und sich zu sagen so es denn so ist, so, oh, okay, Moment, wie, ja. wie ist denn hier, welche Dynamik ist denn hier überhaupt entstanden und so? Also er kennt es schon und hat da vielleicht, ist auch während der Saison schon überlegt, so, ja, vielleicht könnte man hier ansetzen, aber wie gesagt, er war jetzt eben nicht derjenige, der die finale Entscheidung getroffen hat. Und, ja, von daher bin ich jetzt, es wirkt sich natürlich auch drauf, darauf aus, wie die Clippers jetzt ihre ganzen Offseason-Entscheidungen dann, also natürlich wirkt sich der Headcoach drauf aus, aber gerade so, wenn du auf das auch auf das Persönliche, glaube ich, gehst, also jetzt zum Beispiel Harrell, dessen Vertrag ja ausläuft, der Free Agent wird. Wie, also, bewertest du nur das Spielerische oder bewertest du dann eben auch die Dynamik innerhalb des Teams? Und was möchtest du da umkrempeln? Also, da bin ich, deswegen finde ich die Clippers durchaus auch äh, interessant für, für den Sommer.
1: Ich auch total. Also, weil es, es ist nicht nur Harold, sondern es ist irgendwie, ähm, Morris wird auch Free Agent, ähm, Lou Williams. Patrick Beverly sind zwar keine Free Agents, aber also es hat offensichtlich ja alles nicht so gut funktioniert und ja. ich glaube, also gerade bei diesen vier Spielern, äh, die alle jetzt auch nicht unbedingt die die günstigsten Spieler sind oder werden dann im, im, in Form von Harold, äh, kann ich mir vorstellen, dass halt da längst nicht alle von bleiben werden und also gerade, wenn man sich halt anschaut, was Williams auch für eine Schwachstelle in den Playoffs dann sein kann und ist und äh, das, wenn man davon ausgeht, dass das über die nächsten Jahre nicht besser wird, dann denke ich halt schon, dass das da auch mal wieder passieren kann. Er ist ja in seiner Karriere auch erst 30 Mal getradet werden, äh, worden gefühlt, dass es da vielleicht dann doch auch mal zu Ende geht. Also, dass man halt beispielsweise schaut, angeblich hat ja Kawhi auch einen anderen PG und in dem Fall meinte er nicht Paul George, sondern einen anderen <lacht> Point Guard äh, ja. so ein bisschen nahegelegt, dass sie da noch jemanden brauchen, weil er offensichtlich auch verstanden hat, dass so das einfach nicht seine Hauptstärke ist, auch wenn er es in dieser Saison relativ gut gemacht hat, fand ich, aber dass er da einfach noch irgendwie so einen richtigen Playmaker neben sich braucht. Das wäre ja im Prinzip, also diese, diese Lou-Stelle kann man ja im Prinzip aufbessern. Ja. Ob das dann, also keine Ahnung, bei, bei Zach Lowe und Bill Simmons wurde über, über Spencer Dinwiddie spekuliert. Ja. Vielleicht ist das auch ein Team, was irgendwie einen Weg finden kann, Dennis Schröder zu bekommen. Wer weiß, ne, das wäre auch jemand, der, der ihnen ja helfen würde. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass was passiert bei Harrell. Ich glaube auf keinen Fall, dass sie ihn halten werden, um echt zu sein, mhm. weil er halt auch eine absolute Schwachstelle ist in den in der Defense, weil er, also diese Berichte, die man jetzt so äh, gelesen hat, hatten, also es gibt ja doch durchaus relativ laute Spekulationen, dass dieses he bristled und so relativ viel er war, der sich halt irgendwie so ein bisschen über Sonderbehandlungen und so aufgeregt hat. Und wenn das jetzt ein Spieler ist, der im Sommer ein Jahresgehalt von, keine Ahnung, 12, 13, 14 Millionen fordert, dann also sollten die Clippers in meiner Meinung nach nicht halten. Dann bin ich eigentlich nur gespannt, ob das ein Sign-and-Trade wird oder ob man ihn einfach ziehen lässt. Mhm. Ja, und das sind halt so kleinere Sachen. Also ich, ich finde das auch ganz spannend, weil ich, ich glaube, solange man dieses Konstrukt mit den beiden Superstars hat, und das haben sie ja nächste Saison auf jeden Fall, also ein Paul-George-Trade wird es meiner Meinung nach auf keinen Fall geben, dann dann bist du ja irgendwie mittendrin und du musst halt einfach eine bessere Kombination da herum finden, die auch irgendwie personell ein bisschen besser passt. Und ich glaube, dass das hat halt einfach jetzt nicht hingehauen. Das werden sie schauen, wie sie es besser machen können.
0: Ja, ich glaube, so gerade so die, diese Anpassung ist halt entscheidend, einfach zu sagen, ähm, ja, ich meine, es war jetzt alles, also wie gesagt, wir haben ja vor während der Saison und vor der Saison und, und auch vor der vor der Bubble ganz oft darüber geredet, wie vielseitig die Clippers sind. sie haben auf alles eine Antwort. Aber vielleicht habe ich mir dann gedacht, wenn du, du hast halt so viele Möglichkeiten, aber du hast halt nicht so diese klare Identität. Und natürlich genau. ist es schön, dass du halt diesen, also, dass du theoretisch dieses, diese eklige Defense aufs Feld stellen kannst mit Pat Beverly, mit Kawhi, mit Paul George, dass du da irgendwie, und dass du dann theoretisch einen New Williams verstecken kannst. Aber vielleicht ist dann zum Beispiel jemand wie, also, ein Spieler wie Patrick Beverly vielleicht gar nicht unbedingt notwendig. Vielleicht kannst du dir dann wirklich erlauben, einen, einen durchschnittlichen Verteidiger, auf Point Guard zu haben, der dir aber viel mehr Playmaking liefert. Zum Beispiel, ich meine, von, da, von daher fand ich das, also ich habe es auch gehört, dieses die beispiel oder die Dinwiddie-Idee fand ich gar nicht so schlecht. Und zum Beispiel, vielleicht passt ein, ein Beverly dann aber auch besser als nach Brooklyn.
1: Ja, kann ich mir Keine auch Ahnung, vorstellen. So,
0: neben, neben Kyrie dann. Also, ja. dass du halt, und, und dass man irgendwie so ein bisschen, um, vielleicht ist auch, weiß ich nicht, mehr Länge in, in Jared Allen dann irgendwie auch noch interessant, weiß ich nicht. Sowas. Aber da dieses Ding zu sagen, okay, wir, wir, wir nehmen jetzt... Und ich meine, das Ding ist, es wurde ja auch darüber gesprochen, also wer ist jetzt... Also diese Hierarchie im Lockerroom und wenn der... Sie haben sehr, sehr laute Rollenspieler gehabt, eben mit Harold und mit, mit ähm, Beverly auch. Und der, der eigentliche Leader sozusagen ist sehr, sehr leise und vielleicht hat sich das auch dann... Gut, das ist reine Spekulation jetzt, aber vielleicht verträgt dich sowas auch nicht so gut. Vielleicht brauchst du dann irgendwie so ein bisschen was, was nicht so weit auseinander liegt Und natürlich ja. brauchst du so ein... Emo also heißt immer, du brauchst so ein bisschen... Eine Emotion soll natürlich schon drin sein, aber halt irgendwo was, was so ein bisschen... Also ich meine, Kyle Lowry jetzt als als Beispiel zu kawaii zu nehmen,
1: ist ja jetzt auch nicht leise oder nee. zurückhaltend. Und Kyle Lowry ist einfach ein richtiger Anführer. Ja, und er ist aber auch der zweitbeste Spieler des Teams gewesen und nicht irgendwie der siebtbeste. Ich glaube schon ja. auch, dass das einen Unterschied macht. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein Unterschied und von daher, also ich
0: meine, sie haben ja schon irgendwie also sie haben jetzt nicht die 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 das, den ganz großen Spielraum, aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten da irgendwie was halt da was zu drehen und und bei Harold klar, ich meine, es ist halt irgendwie auch da gibt es Faktoren, dass, dass er einfach grundsätzlich spielerische Probleme hatte, jetzt in der, nach dem Restart. Also halt haben wir ja, wurde ja auch darüber gesprochen, die, dass, dass seine Großmutter gestorben ist und, und dass er lange nicht. Also das reicht eigentlich schon, mehr muss man gar nicht sagen. So, ja? Ja, ja. Und ähm, wenn man dann bedenkt, wie wir vorher über, über Harold gesprochen haben, also was er für einen Impact hatte, und dann war es halt klar, war er lange nicht mehr. Reinkommt. Ich war noch
1: nie ein hm? großer Fan von Montres Harrell. Ja, das, stimmt, das stimmt. Nicht. Stimmt auf jeden Fall, aber
0: was man natürlich dann in den Playoffs gesehen hat, also gerade defensiv, also dass er halt scheinbar auch einer ist, den nur dir halt so ein bisschen, also gerade in einer gewissen Konstellation, gut Jokic ist natürlich, dann kann das natürlich auch sehr gut, aber dass man ihn sich halt auch rauspicken kann. Und da, ja, ist vielleicht dann das, als, als jemand, der es jetzt ähm, direkt gesehen hat, im Fall der Clippers, sagt man vielleicht, okay, es ist, es ist uns eben, wie du sagst, da, dafür können wir jetzt nicht so viel so viel Platz unseres oder nicht
1: so viel Geld zahlen. Ja. Ich bin eh sehr gespannt, wie der Markt für ihn aussieht, weil, also, das wird natürlich relativ vielen Teams aufgefallen sein und ja. also sowieso haben ja nicht nicht wahnsinnig viele Teams überhaupt Geld gerade und, äh, also, ich glaube, dass da wahrscheinlich die Erwartungen ziemlich angepasst werden müssen, was irgendwie seinen, seinen Jahresgehalt angeht. Wenn man bedenkt, ja. so, keine Ahnung, wie viel, hat jetzt glaube ich 19 Punkte im Schnitt gemacht, Six Man of the Year und so, könnte man ja schon erwarten, dass da irgendwie ein großer Zahltag winkt, aber ich bin mir da nicht so sicher, also vielleicht kriegt er auch eher irgendwo dann vielleicht ein Jahr und da relativ viel Geld, aber muss ich dann irgendwie neu beweisen, also ich, ich bin mir da, mhm. ich glaube, der, der Markt ist auf jeden Fall nicht so robust, wie man sich das okay. vielleicht erhoffen oder erwarten würde, weil es halt also auch irgendwie so ein Spieler ist, der finde ich, der braucht schon auch eine sehr bestimmte Situation, um darin gut zu sein, also beispielsweise kommt von der Bank, spielen meistens gegen Backups, da läuft die Offense auch dann wirklich viel über mich, ich kann irgendwie werde im Pick and Roll eingesetzt, habe da vor allem ja auch jemanden, mit dem ich halt offensiv irgendwie bestens harmoniere, also äh, Lou Williams. Ich, ich bin bei ihm immer nicht so sicher, wie das dann zum Beispiel aussehen würde, wenn man ihn jetzt in eine Starterrolle packt beispielsweise. Ja. Und ihn halt einfach nur als einen Starter drauf hat, statt irgendwie als den Fixpunkt von der Bank, über den dann auch fast alles läuft.
0: Ja klar und ich meine das wäre jetzt vielleicht wenn jetzt ein Team ihn so als als neuen als, als großes
1: Signing des Sommers irgendwie dann vorstellt dann ist kannst also dann weißt du für wen das übrigens der Move wäre für die Knicks das ist so ein das würde zu ihrer Offseason ja. letztes Jahr würde das bestens passen ja. mit den ganzen Power Forwards die alle irgendwie nicht so geil sind <lacht> denen man dann irgendwie doch relativ viel Geld gibt ja stimmt stimmt
0: ja ich bin ich bin gespannt was da passiert gibt's denn so wirklich Raum um zu sein haben die Clippers nicht ne
1: Nee, also eigentlich wäre dafür, glaube ich, die äh, die Notwendigkeit wäre irgendwie ein Sign and Trade mit Harold. Also wo, ja. wo man halt irgendwie sowas draus macht und da auf die Art und Weise ein bisschen dran rumspielt. Aber nee, also ähm, solange sie nichts freischaufeln, haben sie, glaube ich, keinen okay. keinen klassischen Cap-Space, nur halt eine Mid-Level Ex Exception.
0: Ja, es würde trotzdem ein interessanter Sommer, glaube ich, in, in
1: bei den Clippers. Du meinst ein interessanter Winter, aber ansonsten stimmt, hast du recht. Stimmt, das ist so
0: diese, diese Das ist Ende Osten. Oktober. Ja, das ist, das <lacht> hey, Gut, weißt du, hier im Süden. Das heißt 20 Es ja, ja. fühlt sich an wie August, weißt du. Ja. Ist bei, ja nee egal. Ähm, da könnten wir langsam könnten wir mal zu so unseren spannendsten Teams kommen, müssen aber da natürlich noch kurz über die Pacers, reden, die sich eigentlich auch relativ gut so als als Brücke machen, weil einerseits ist mal sie sind eins der Teams, das auch einen neuen Coach vorgestellt hat. Nate Björkren. Bjer Björkren? Björkren? Björkren. 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 Also
1: da, die Amis werden, glaube ich, eher Björkren als Björkren sagen. Ich glaube, ich, ich sage einfach Björk, Björk weil ja. es, ich finde es ansonsten echt, echt schwierig und er muss sich das verdienen, dass ich den Namen komplett ausspreche. <lacht> ja gut, dann <lacht> bis auch, wollen bis wir auf mal Weiteres sehen. ist das Björk.
0: Ja, das, das ist okay. Bei mir ist äh, Nate Björkren. <lacht> <Okay. lacht> Mein, mein, mein bestes Midwestern American English. Ähm, gut. Keine Ahnung, ob es stimmt. Egal. Auf jeden Fall. Ich meine, er hat die Voraussetzungen, um es dir auch, so, sogar dir zu beweisen. Ich meine, er war immerhin Assistant von Nick Nurse. Und wir wissen, dass Nick Nurse grundsätzlich durchaus weiß, was er so tut an der Seitenlinie. Ich meine, sowas ist nie schlecht. Ich mein, andererseits muss man natürlich sagen, dass Jim Boyle auch Assistant von äh, Greg Popovic und Rudy T war. Also, kein ich Qualitäts... Ich finde
1: gut, dass wir die Brücke immer schlagen können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also, es ist kein Muss bei Herrn Björkren, Björk, warum sage ich immer Björk? Björkren, ähm, muss man allerdings dazu sagen, fand ich ganz interessant, dass er schon am College von Nurse gecoacht wurde, also quasi die Philosophie seines ehemaligen Chefs relativ gut kennengelernt hat. Er. Gleichzeitig ist natürlich dann so eine so eine Bande, wenn so eine Bande am, am oder so ein Band am College entsteht und sich dann dein ehemaliger College Coach es kann ja gut sein, dass, dass, dass Nurse damals schon was aufgefallen ist. Also, was, also was, was die, die Basketball-Denke von Björkgren angeht. Und gleichzeitig, er war, glaube ich, mit 23, habe ich, was heißt, glaube ich, habe ich gelesen, mit 23 war er schon Highschool-Coach, äh, hat sich lang hochgearbeitet über die G-League, war da teilweise unpaid, gilt und und war auch bei der Assi von Nick Nurse. Ja. Genau, stimmt, stimmt. War dann bei den Suns als Assistant-Coach und Player-Development-Coach, hat da TJ Warren unter anderem entwickelt und da hat er sich auch relativ viel Anerkennung erarbeitet, also wenn man sich so die, also wie gesagt, wie er jetzt coacht, weiß ich nicht, aber wenn man sich so die Biografie durchliest, könnte die Idee jetzt gar nicht so schlecht sein, der Pacers.
1: Sehe ich auch so, also ich mag auch grundsätzlich eigentlich den, den Ansatz mal neuen Leuten eine Chance zu geben, zumindest wenn man nicht, also jetzt in so einem Modus ist, wie es die Clippers gerade sind, wo man nächste Saison den Titel holen muss und sonst ist alles vorbei.
0: Oder man Billy Donovan verpflichten kann.
1: Ja, also ich finde das aber einen ganz interessanten <lacht> Kontrast, weil also es gibt ja relativ viele Leute, die auch bei den Bulls gesagt haben, eigentlich wäre das doch mal eine, eine Situation, wo man dem Neuen eine Chance geben kann. Und grundsätzlich finde ich das halt schon auch. Also ich, 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 ich sehe den diese Verpflichtung jetzt nicht so negativ und bin da mal gespannt, wie das laufen wird. Aber ich meine, grundsätzlich finde ich die Idee immer ganz gut. Und es ist dann halt total schwer, das im Vorhinein einzuschätzen, was er dann ja. wirklich bewirken wird. Aber letztendlich gefällt mir das halt ein bisschen besser als so zu sagen, so hm, keine Ahnung so äh, ich überlege gerade ob ich irgendwie wer sind die Namen dafür ich meine, bei, bei bei den Van Gundy's ist es immer ein bisschen gemein weil das sind ja beides gute Coaches aber das sind halt also gerade Jeff Van Gundy wird halt mittlerweile seit 15 Jahren bei jeder freien Stelle immer ja. sofort als Erster genannt obwohl er dann meistens gar keinen Bock drauf hat aber <lacht> das ist also es ist ja eigentlich ein relativ kleiner Pool an Trainern, die halt immer ja. diese ganzen diese ganzen Positionen bekommen und da Schritt für Schritt neue Leute zu integrieren ist, glaube ich, halt ganz gut, um sich da auch ein bisschen aufzufrischen und gerade bei den Pacers, wenn man sich halt anschaut, wie sie über die letzten Jahre gespielt haben, was ja erfolgreich war, was aber auch immer also gerade offensiv extrem altbacken war, also mit dieser mit einer Wurfdiät, die ja eigentlich wirklich eher so äh, in, in den 90er Jahren zu verorten war, mit ganz viel Mitteldistanz und so. Da denke ich schon, dass das halt vielleicht der richtige Ansatz ist, mal jemanden neuen reinzuholen. Anscheinend hat er sie beim Pitch ja auch dadurch überzeugt, dass er halt irgendwie sehr moderne, innovative Ideen präsentiert hat. Ob er sie umsetzen kann, das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht bewerten. Ich kenn, kannte auch ihn jetzt vorher nur als Namen und nicht irgendwie intensiver. Aber ich finde es erstmal eine ganz interessante Idee. Und ich, ich finde auch, dass Indiana dadurch... Grundsätzlich noch interessanter geworden ist jetzt für die Offseason, weil unter anderem, wenn wir jetzt irgendwie von modern sprechen, die Vorstellung, Sabonis und Turner nebeneinander zu haben beispielsweise, ist ja nicht so wahnsinnig modern. Deswegen also, <lacht> was bedeutet das zum Beispiel? Und ja. ich meine, die, das Thema Oladipo ist sowieso auch, auch eins, was uns jetzt schon seit ein paar Monaten ja eigentlich so ein bisschen begleitet, dass man immer wieder hört, so ja, eigentlich wäre jetzt Zeit für eine Extension, andererseits will er wahrscheinlich eigentlich gar nicht da bleiben. Man hört immer was von Miami. Man weiß nicht, ob Miami ihn überhaupt will, aber man hört immer, dass er eigentlich ganz gerne zu den Heat gehen würde. Und ja, dadurch, dass da jetzt halt nochmal eine neue neue Komponente reingekommen ist, werden werden die Pacers für mich irgendwie immer immer spannender, was man über sie so rein als Team über die letzten Jahre nicht unbedingt immer sagen konnte, <lacht> finde ich. weil nee. Also ich fand sie immer sehr sehr achtbar. Ich habe das sehr respektiert, was sie unter Nate McMillan gemacht haben, weil sie, finde ich, zumindest in der Regular Season fast immer mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, als als man jetzt so denken würde. Aber sie sind halt auch jetzt, glaube ich, dreimal nacheinander gesweept worden in der ersten Runde. Äh, aus Gründen, weil halt ja gewisse, eine gewisse Flexibilität einfach gefehlt hat. Und ich bin jetzt ja. mal gespannt, ob sich das ob sich das ändert, ob sie vielleicht auch denken, man müsste jetzt also grundsätzlich alles ein bisschen ummodulieren gibt es ja im Prinzip auch die Möglichkeiten, wenn man jetzt halt sagt, wir bauen um einen unserer Bigs auf und vielleicht Brockton oder ob Brockton vielleicht sogar verfügbar ist, das wäre ja auch ein Spieler, für den es auf jeden Fall einen Markt geben würde. Mhm. Oladipo ist angeblich, steht er bei den Bugs auf dem Zettel, was ich ganz interessant fände. Also ein fitter Oladipo bei den Bugs würde da, glaube ich, relativ viele Probleme lösen. Naja, und also dadurch ist das irgendwie ja eine sehr sehr spannende Situation.
0: Es ist definitiv spannend. weil Wollen sie nicht zweimal Folge gesweept und das Jahr davor oder oder bin ich jetzt ein Jahr Wurden sie,
1: sie nicht das Jahr davor von den Cavs gesweept oder, oder nee, war, Cavs war doch kein Sweep eben, war das nicht Warte mal, war das die Serie, wo sie über sieben Spiele gegangen sind, weil ich dachte sie, einmal einmal wurden sie doch von den, von den Cavs gesweept und einmal ging es über sieben Spiele oder nicht oder bin ich jetzt gerade total blöd, Moment Ich bin mir ich bin mir jetzt gerade auch nicht 100% sicher Ich dachte, es, es wäre quasi die sieben Spiele Serie
0: gewesen Was war denn das, 2000
1: Das wäre in dem Fall 2018 gewesen. 2018. Ich bin, ich, ich hab's gleich. Schauen wir wer schnell. Nee, okay, ist. sie wurden 2017 gesweept, äh ah. 2018 4-3 <lacht> ja. und dann wurden sie wieder zweimal gesweept. Also ah, okay. okay, dann sind es drei Sweeps in vier Jahren. Ist auch das nicht war viel dann besser. Genau,
0: 18 war, war die die
1: Oladipo-Saison
0: sozusagen und da, genau, also das war die,
1: das war das äh, breakout year von ja. von Oladipo.
0: Genau. Also, ja, und das ist halt, ja gut, Ola Depot, wie gesagt, da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, dass man halt einfach nicht weiß, wie, also, dass es a, unfair ist, ihn zu bewerten, aufgrund dessen, was man jetzt gesehen hat im letzten halben Jahr, einfach nach der langen Verletzung, dann eben, die Saison, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie dann gelaufen ist, hinten raus, das b, aber halt eben eher vor der Verletzung, damals auch schon nicht direkt an die Saison davor angeknüpft hat, dass man nicht genau weiß, was man bekommt. Aber klar, wenn du natürlich den 17er, 18er Ola Depot, ist natürlich für, für diverse Teams interessant. Und da, klar, für die Bucks, würde das, würde das ganz gut funktionieren es stünde ihnen ganz gut zu Gesicht wenn sie den bekämen aber
1: macht's interessant auf jeden Fall ist halt die Frage ob Indiana bock auf schau doch nicht so Blätzo haben, äh, haben würde ja plus ja. x ist die
0: ist die Frage genau ist ob sie dann halt ob Mr Bjorken sagt so das äh, ist oder jetzt ob die Blätzo
1: vielleicht Tim Hardaway plus x anbieten Möglich. Die Frage ist dann immer, was plus X ist, aber <lacht> das ist natürlich die die Schwierigkeit. Aber also, ja. keine Ahnung, wenn man da wenn man da einen Pick drauf legt, also wenn Oladipo klar signalisiert, ich bin sonst nächstes Jahr weg, dann hat man in der Form wenigstens noch irgendwie ein Asset rausgeholt. Aber also, ja, ich, ich, bin, ich bin mir auch, also dadurch, dass man halt irgendwie von ihm so lange keine Top-Form gesehen hat, ist es, glaube ich, auch total schwer jetzt für für potenziell interessierte Teams da zu formulieren, was sie da eigentlich abgeben würden und was sie da riskieren würden.
0: Es war natürlich auch für ihn gar nicht so einfach, zurückzukommen, also dann, also in diese Situation der Pacers, weil Sabonis war irgendwie auf einmal aufgekommen, du hast, du hast Brockton, der aber irgendwie auch dann natürlich immer wieder verletzt ist und es war so dieses, also er sollte irgendwie der beste Spieler sein, aber du hast auch zwei, die halt schon relativ, relativ gute Leistungen gezeigt haben. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, jetzt er käme jetzt zu den Mavs, dann wäre jetzt mal ganz klar, dass äh, Luca Chef ist. Ja. Und dass er dann, da, dann käme er vielleicht einfacher in eine Rolle rein. Also kann, kann natürlich auch sein, dass er sich gerade deswegen schwer täte, aber irgendwo so, das ist natürlich dann nochmal, also er kommt halt in eine klarere Struktur rein und vielleicht wäre es gar nicht schlecht. Ich meine, aber ich finde das deshalb, deshalb, also wenn wir, wir sind ja quasi schon bei den, unseren interessantesten Teams. Ich finde die Maps auch nicht uninteressant. Einfach, weil sie einerseits ja schon irgendwo so auf der Schwelle zum Contender stehen, andererseits sich ja irgendwie die Flexibilität bewahren wollen, falls Janis sich doch überlegen sollte. Also ich meine, einerseits, ich denke immer, einerseits ist es, wäre es ja fahrlässig, es nicht zu tun, andererseits denke ich immer so, boah, sich darauf zu verlassen und ergibt es ja, jetzt ja. wirklich Sinn? Also gerade so bei Janis,
1: weil... Mh, bist du auch schon, Janis, müde? Ich kann das ich kann das Thema irgendwie schon wieder absolut nicht mehr hören. Oh, und dieses Team plant am meisten für 2021. Ja, ich yep. plane auch für 2021. Aber Pläne <lacht> sind für den Arsch. Das hat uns dieses Jahr ja wohl mehr gezeigt als alles andere. Und ja. also ich denke mir halt bei Dallas auch, so also natürlich ist irgendwie, sollte man sich wahrscheinlich diese Tür offen lassen. Aber es gibt halt auch ein paar Spieler, die ihnen jetzt helfen könnten und wie sie jetzt zum Contender machen könnten. Und so, ich meine, so. es es gibt aber vielleicht auch einen Kompromiss. Also der Kompromiss wäre in dem Fall jemand wie ola Oladipo, jemand wie Hayward beispielsweise oder auch, ich glaube, Drew Holiday könnte auch nächstes Jahr Free Agent werden. Das sind ja alles Spieler. Damit könnte man die kommende Saison maximieren und die, sich dieses Luftschloss irgendwie noch äh, offen halten, dass ja. ja nächstes Jahr vielleicht auch was mit Janis möglich ist. Auch wenn ich das halt... also Natürlich ist die sportliche Situation wäre wahrscheinlich die geilste für ihn, wenn er wechseln will. Aber also das hat ja die Vergangenheit nun mal irgendwie relativ äh, deutlich gezeigt, dass das absolut nicht immer das Einzige ist, worum es geht und dass äh, man sich nicht unbedingt darauf, darauf verlassen sollte. Und gerade bei den Mavs, die halt irgendwie eine ganze Historie davon haben, dass sie irgendwelche Pläne geschmiedet haben für irgendwelche tollen <lacht> Free Agents und super Teams mit Deron Williams und Dwight Howard und Dirk Nowitzki. Das wäre übrigens das merkwürdigste Superteam aller Zeiten <lacht> ja. gewesen. Also, so, so, so Retrospektiv. Ein, ein überragender Charakter und zwei so Dudes, die, wo man einfach nur denkt, ja. so, boah, was ist denn mit euch passiert? Ja, ja. absolut. Vielleicht ist das gut, aber ja, so also zurück zum Punkt. Ja. Ähm, sich irgendwie da so drauf zu verlassen, ich, ich finde es auch immer schwierig. Und auch wenn, wenn äh, Brian Windhorst sagt, sie würden am Anfang der Schlange stehen, ist letztendlich... Äh, Letztendlich ist es nicht so wichtig, weil innerhalb des nächsten Jahres kann sich extrem viel tun und unter anderem könnte ja auch Janis einfach am ersten Tag der Free Agency sagen, ja gut, mach ich halt das mit dem Supermax und dann, dann sind diese ganzen Planspiele sowieso erstmal gestorben. Ich meine, Aber wahrscheinlich soll das nicht.
0: Wenn, wenn die Kasse nicht aufmacht, kannst du auch ganz vor der Schlange stehen, kriegst trotzdem nichts. ne?
1: Ja. Also. <lacht> so ist es. Von daher. Und wenn sie schon jemand ausgeraubt hat auch. Ja, nicht? eben, eben. Also, ja, und ich finde auch,
0: ich finde es halt, und das, das äh, habe ich auch zum Beispiel mit Blick auf die Netz oder so, die ich jetzt auch, äh, alles, also unter den interessanteren Teams für den Sommer, hab. mich nervt mittlerweile so dieses in der Theorie ähm, das Scheitern ausklammern wollen, indem man halt einfach so viele Stars wie möglich ansammelt und dann halt so Teams irgendwie... Ja, keine Ahnung, halt dass die Teams halt so ein bisschen auffüllen, das nervt mich mittlerweile, weil ich denke, also was du halt bei den Maps hast, klar, du hast halt, Porzingis ist halt einfach die Frage Gesundheit, also jetzt halt eben auch ja. in, in den Playoffs, dann war er war raus, dann am Ende der Serie gegen die Clippers, von daher ist, ist, sind da vielleicht noch ein bisschen mehr Fragezeichen, du möchtest dich da vielleicht auch ein bisschen absichern, aber ich fände es halt viel spannender, wenn man jetzt halt sich, und natürlich, Janis und Luca sehr gar nicht so schlecht aus
1: im <lacht> also dann bräuchst, bräuchst du Tag wahrscheinlich Ende. auch Posing ist nicht, ne, ja, also dann genau. kannst du auch Janis zum Fünfer machen, was weiß ich ja,
0: aber jetzt ich fände es halt schon ganz geil irgendwie halt jetzt zu versuchen halt auch ein Team aufzubauen einfach, das halt, wo die, die, die einzelnen Spiele halt sich bestmöglich ergänzen, wo du dann halt einfach eine ne Tiefe von einfach acht Spielern hast, die halt irgendwo, die halt gut zusammenpassen und ich würde mich, ich, ich weiß nicht, ich glaube es ist Utopie, aber ich würde mir einfach mehr wünschen, dass das Team ein bisschen mehr dazu übergehen halt irgendwie so eine Einfach so eine, also natürlich ist es schwierig, weil weil das natürlich auch eigentlich dann irgendwo eine Optimalsituation ist. Aber halt mehr Balance reinzubringen, wenn ich Superstars habe und nicht zu schauen, okay, ich, ich brauche jetzt unbedingt noch einen Dritten. Wir haben jetzt zwei Stars und wir brauchen jetzt unbedingt noch einen Dritten. Sondern, also, keine Ahnung. Ja. Ich, ich, für mich, ich mein, wie oft waren wir in der Situation, dass es dann irgendwie, ja, dann, dass sich dann einer verletzt hat und plötzlich hat es dann irgendwie dann doch nicht mehr ganz gereicht. Und, und, und irgendwo denke ich mir, wenn ich dann also jetzt die, die die Raptors jetzt zum Beispiel, als Beispiel, klar, sie sind jetzt da nicht ins, in den Playoffs war es dann irgendwo schwierig, aber obwohl Kawhi weg war, haben sie immer noch ein extrem hohes Niveau halten können. Und einfach irgendwo, halt, weil einfach das, das Team an sich, und klar, du hast sehr, sehr kluge Spieler bei den, bei den Raptors, du hast auch mit, 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 mit Lowry einen guten Anführer, glaube ich, aber halt einfach so eine, ja, einfach ein Team, ein homogenes Team zusammenzustellen, um Stars herum fände ich persönlich mittlerweile viel interessanter, als zu sagen, well, geil, wir haben jetzt hier eine Big Three oder vielleicht sogar eine Big Four oder was auch immer. Also ich bin irgendwie müde 5000 in Super teams
1: Ja, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Außerdem haben wir doch jetzt auch gesehen, es braucht ja nur zwei Superstars, müssen halt nur so dann auch die Besten auf ihrer Position sein und einer davon <lacht> ja. muss der Beste aller Zeiten sein, dann, dann passt das ja alles wunderbar zusammen. Aber äh, nee, also grundsätzlich, grundsätzlich fände ich es manchmal auch ganz nett, wenn man sich einfach so ein bisschen bisschen mehr auf das auch auf die Gegenwart konzentrieren ja. könnte was sowas angeht und ein bisschen weniger auf oh aber dann ist ja vielleicht auch wieder dann könnte ja der verfügbar sein und so also aber es ist halt einfach ein bisschen die Realität ja. also wird man jetzt auch nicht ändern können ich würde ich würde jetzt den Maps auch nicht vorwerfen wenn sie sich sagen wir halten unsere Bücher mal bedeckt für nächsten Sommer nur für den Fall weil also das ist ja einfach gutes Management muss man einfach so machen. Ich, ich fände es nur, also sowohl bei ihnen als auch zum Beispiel bei Miami, die ja in einer vergleichbaren Situation sind, ganz gut, wenn man als Team sowieso eigentlich schon ziemlich nah dran ist und meiner Meinung nach sind das auch die Mavs, die halt in dieser Saison echt häufig am Ende von, von Spielen über ihre Unerfahrenheit so ein bisschen gestolpert sind und defensiv auf jeden Fall noch nicht so gut waren die hatten ja trotzdem irgendwie schon das drittbeste Net-Rating im Westen und die beste Offense. Die sind ja nicht so weit weg. Ja, Luca eben. wird nächstes Jahr noch mal ein bisschen besser sein. Er und Porzingis kennen sich dann auch noch ein bisschen mehr. Und so. Also das ist ja ein Team, was nächstes Jahr durchaus, sie sind jetzt nicht Top-Favorit, aber sie können ja einer, der ein, ein Contender sein. Es gibt ja nächste Saison, stand jetzt zumindest nicht irgendwie ein Team, was über allen thront. Also wie jetzt diese, diese Warriors der Durant-Jahre, wo ja. du nicht dran vorbeikommst, sondern das sind ja, also auch die Lakers die jetzt eine sehr souveräne Playoffs gespielt haben fand ich waren ja nicht ein perfektes Team was unschlagbar ist sondern es, sie ja. waren jetzt halt einfach das beste Team aber es ist ja nicht unmöglich dass es nächste Saison auch ein anderes sein kann und sowohl Dallas als auch Miami die beide natürlich Janis haben wollen weil wer will Janis nicht haben <lacht> sollten deswegen finde ich nicht unbedingt vergessen dass sie oder oder nicht vergessen aber das äh, ignorieren dass sie ja vielleicht auch nächstes Jahr ja. Meister werden können es ist ja nicht unmöglich
0: Nee, eben. Und genau, das meine ich. Wenn du halt dann die, da die richtige Entscheidung triffst und was du natürlich angesprochen hast, also sagst du eine gewisse Flexibilität, also du holst dir quasi sehr gute Spieler, die bei dir ins Teamgefüge passen, deren Verträge aber gleichzeitig irgendwie auslaufen, dass du es das noch irgendwie machen kannst, dass du so ein bisschen zweigleisig fahren kannst, ist natürlich immer die Frage, ob die Spieler dann auch mitmachen. Also ob ein Oladipo ja. sagt, okay, ich komme. Dann schauen wir mal, ob ihr Janis bekommt nächstes Jahr wenn, oder wie es mit uns funktioniert. und wenn Also ja, aber kann natürlich aus seiner Sicht auch irgendwie Sinn ergeben, weil natürlich die, die, die Fragezeichen, die bei uns jetzt gerade da sind, werden wahrscheinlich auch bei, bei den Teams irgendwo da sein. Und wenn er jetzt eine Saison hat in Dallas zum Beispiel, in der er ja nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Konstanz wieder reinbringen kann in seine Leistung, wo er dann irgendwie auch so seinen, seinen eigenen ja sich wieder interessanter macht, beziehungsweise wieder ein bisschen mehr Ausrufezeichen hinter seine Leistung bringen kann, dann könnte es ja für ihn so oder so sinnvoll sein. Also ob, auf jeden Fall. Ob,
1: also er will ja einen Szenen genau. also Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Situation ist, neben jemandem wie Doncic, der dazu halt auch irgendwie also nicht nur selber ein überragender Scorer, sondern auch einer der besten Passer der Liga ist. Ja. Äh, da, das schadet dir ja nicht, wenn du <lacht> neben so jemandem spielst ja, und irgendwie eben. eine vierte Saison spielst und vor allem dann vielleicht sogar weit kommst. Und da kann es ja auch das Szenario geben, dass halt, dass der halt in Dallas bleibt. Also was weiß ich, das ist Klar, ja auch auf alles jeden Fall. irgendwie überhaupt nicht. Denn der ist ja in so in der... In der Form, die wir von ihm leider zuletzt 2018 gesehen haben, ist er ja ein absolut legitimer Star. Absolut. Und wäre ja auch das, was Dallas braucht quasi. Aber gut, egal. So, so viel zu, <lacht> zu den Mavs und äh, Ole.
0: Ja, das stimmt. Es reicht auf jeden Fall mit den Mavs. Und es, es gibt ja noch diverse interessante Teams also und Spieler und was auch immer. Und Ole, man munkelt, man munkelt, dass es rund um San Francisco und die Bay Area gar nicht so uninteressant sein könnte. Ja, kommenden Sommer.
1: definitiv. Also, ich meine. Kommende Offseason, Mann. Entschuldigung, es war keine Absicht. <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, also, wir, wir gehen ja jetzt eh auf einen Draft zu, wo eigentlich die ersten beiden Teams den Pick wahrscheinlich nicht unbedingt behalten wollen. Also, die Timberwolves ja. an Nummer 1 denken, dass sie im Win-Now-Modus sind und äh, dass sie deswegen Veteranenhilfe brauchen. Kann man. So für sich definieren, ob das irgendwie <lacht> angebracht ist. Bei den Warriors ist es ja. angebracht, äh, denke ich mal. Also sie haben halt das als potenziellen Trade Chips. Sie haben den, also vielleicht, wenn sie wollen, auch den Andrew Wiggins-Vertrag als, als Trade Chip. Wobei ich da mir auch vorstellen kann, dass man halt erstmal schaut, wie das überhaupt so funktioniert. Aber, also gerade was den Nummer-2-Pick angeht, man könnte sich jetzt natürlich auch einen Rookie wie, wie James Wiseman holen, der ein, ein Big Man ist und der ihnen im Prinzip da ja eine also positionell eine Lücke füllen würde, aber ich glaube, da die Warriors halt nächste Saison eigentlich sofort wieder in der Situation sind, wo sie um den Titel mitspielen wollen, ist es, glaube ich, ratsamer, da zu gucken, dass man halt sich äh, jemanden vielleicht reinholt, der sich schon ein bisschen besser auskennt und wo man sich auch dann vor allem sicher sein kann, dass der in der Playoff-Serie nicht vollkommen überfordert ist, weil also das das war ja jetzt, finde ich, in den Playoffs auch mal wieder zu sehen, dass das findet schon alles auf einem ziemlich hohen Niveau statt und wenn du da nicht gedankenschnell vor allem bist, dann kann dich das schon auch ziemlich krass einholen und gerade auf so einer defensiv wichtigen Position wie Center ist es dann auch nochmal ein bisschen schwieriger zu kaschieren als jetzt beispielsweise wie bei einem Tyler Hero, der auf dem Flügel spielt und selbst da war es ja teilweise schon ein relativ großes Problem, so von daher gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass die Warriors sich sagen werden, okay, Wiseman hat jetzt Sogar am College ja nur ein Spiel irgendwie absolviert und der ja. hat ja, wirklich extrem wenig Spielpraxis, dass man da sagt, da vertrauen wir drauf, dass wir den innerhalb einer Saison so weit gepolt kriegen, dass es das dann funktioniert, sondern ich denke eher, man, man, wird halt schauen, dass man mit dem Pick halt was anderes anfängt.
0: Ja, zumal du ja im Endeffekt, wenn du auf diese Saison aufbaust, dann irgendwann auf die Lakers treffen wirst und da ist ja gerade auf den großen Positionen schon sehr, sehr viel Präsenz da und dann glaube ich auch, dass es, dass man sich zumindest aus Warriors Sicht überlegt, ob es dann wirklich sinnvoll ist mit einem Rookie, in die Saison zu gehen, beziehungsweise in so eine Serie zu gehen. Ich meine, klar, sie haben jetzt natürlich als diese Luxussituation, dass sie theoretisch auch die Weichen für die Zukunft stellen können, also mit diesem Nummer-2-Pick. Aber es ist halt, heißt ja, ich bin jetzt noch nicht so tief drin in dem Draft, dass es jetzt dieses Show sure thing das man gern hätte, natürlich auch gerade als an, an Nummer-2 jetzt nicht zwingend da ist. So Und dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man halt sagt, okay, Nummer-2-Pick weckt natürlich generell Interesse, wenn du jetzt irgendwo über einen, in einen Trade sprichst. Dass man da irgendwas versucht. Wobei ich halt tatsächlich, ich muss sagen, ich hoffe halt wirklich, dass sie nicht, dass es nicht dieses, äh, ja, so dieses da hinterherrennt gibt, sondern, also habe ich ja gerade eben schon mal bei den Mavs gesagt, aber auch bei den, bei den Warriors. Also, ich fände es halt, gerade so aus den, nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass sie halt versuchen, und momentan haben sie ja keine, dass sie einfach sich qualitativ möglichst hochwertige Tiefe einfach holen. Also halt Spieler, die zu. Curry, zu Thompson, zu, zu Green passen, die sie, die sie ergänzen, die ähm, vielleicht auch ein bisschen Last von ihnen nehmen und dass sie halt einfach eine Rotation von, von sieben, acht sehr, sehr verlässlichen Spielern haben. ja Das wäre so und ich glaube, also klar, ich hab, ich, da könnte es schon Möglichkeiten geben. Ich weiß nicht, ob man mal Orlando anfragen will, ob man ähm, auch, es gibt ja noch diese, sie haben ja diese Trade Exception aus dem Iguodala-Deal, von damals mit 17,2 Millionen, ich glaube, die läuft irgendwann aus und ich habe irgendwo gelesen, dass sie sie nur verwenden wollen, wenn sich irgendwie eine Special Opportunity auftut. Was auch immer das dann genau ist. Aber also sie haben schon Möglichkeiten, da was zu tun. Und also ich fände es interessant. Also ich würde gerne dieses Team so ein bisschen wieder so in die Richtung sehen, wie es halt eben dieses äh, Strength and Numbers, hast du ja auch schon mal gesagt, äh, dass das wieder mehr zum Thema wird. Also, dass du halt diese drei diese drei Stars hast und das dann aber halt einfach drumrum, dass halt einfach so ein wieder so ein einfach ein geiles Team entsteht sozusagen.
1: Ja, also aus aus rein egoistischer Perspektive habe ich da auch viel mehr Bock drauf, als auf so eine andere ja. Lösung. Ich meine, die bei den Warriors hört man ja auch schon wieder, also das ist, äh, äh, was man ja bei allen Teams hört, dass sie natürlich schon auch seit Jahren wieder darauf planen, was dann mit Janis passiert und dass äh, Curry und Janis ja, ja, ja gute Freunde sind und dass das ja dann alles laufen wird und äh, Light Years und so, aber also so aus meiner Sicht, ich, ich ähm, mir hat es einfach viel mehr Spaß gemacht, ihn zuzusehen, als sie noch nicht dieses perfekte äh, Team waren mit Voll. mit KD, sondern als es halt alles irgendwie so ein bisschen unvorhersehbarer war und als es halt ganz klar alles über über Steph, Leaf und über über Draymond und über Thompson so, dass es halt ich ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn es eine Rückkehr zu dieser Art von Team gibt und also ich glaube also so diese wie sie es ganz am Anfang hatten, diese Tiefe halt mit einem damals noch relativ jungen Igodala und auch einem Livingston auf einem Hohen Niveau, das vielleicht, das werden sie wahrscheinlich eher nicht wieder schaffen. Das ja, ist schwierig, aber das zu bekommen, ja. Sie können halt trotzdem, denke ich, schon einiges machen, um halt wieder, ja, um die drei herum eigentlich einen, einen guten funktionalen Kern zu bekommen. Also äh, wenn Vertieta einfach nur Geld sparen will, äh, <lacht> und dann, dann muss er Covington loswerden. Also einfach mal, einfach mal versuchen. Das wäre ja weiß, eine Special Opportunity, oder? Also. Ja. Das das ist ja halt irgendwie das, dann ein Spielertyp, der ihnen irgendwie sehr gut reinpassen würde. Und dazu noch ein Big Man, irgendwie ein zweiter Playmaker von der Bank. Wusch, Hast ja gleich schon wieder ein ziemlich gutes Team zusammen. Dann sieht die Geschichte gut aus. Ja, absolut, absolut. Und ähm, also vielleicht haben
0: sie auch mit Wiggins einen drin, der schon reinpasst. Du kennst ja, du weißt ja, ich bin hartnäckiger Hängemattenbesitzer auf Wiggins Island ja. und verkaufe die auch nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich würde, ich, ich möchte, ich. Ich hätte schon Lust, ihn zu sehen in der Konstellation, also halt in einem Konstrukt, das Curry, Green und Thompson bilden. Und er ist halt da, hat da irgendwie so seine feste Rolle, hat da weniger Aufgaben als in Minnesota, ist dann und kann dann vielleicht mal Konstantes abliefern, was er ja immer mal wieder so gezeigt hat und er findet da vielleicht irgendwie noch seine Rolle. Ich weiß nicht. Also ich fände es interessant. Und dann, klar, ich meine, Big Man wäre natürlich gut, wenn sie bekämen. Dwight Howard Was ist ein Name,
1: der da gehandelt wurde. Das wäre wär wiederum gleich interessant, äh, ganz interessant. Ja, aber das würde mir wiederum den Spaß in den Warriors Deswegen <lacht> Ist der, ist der Sympathiefaktor das. immer noch so groß?
0: Ja, ich meine, Clay macht schon echt viel und, und Curry macht bei mir auch
1: viel, aber oh, Howard. Ja, Howard ist schwierig. Ich, ich tue mich da auch. Scheinbar. Howard echt schwierig. Das ist mir aber jetzt okay, auch okay, während Playoff ähm, wieder tierisch auf die Eier gegangen. Aber gut, das ist auch ja. sein, ein bisschen sein, bisschen sein Job. Absolut.
0: Aber wie, wie fandst du die Idee, jetzt, weil wir ja schon mal über Lowe und Simmons gesprochen haben, äh, hier Bielica und Rashawn Holmes?
1: Das wäre auf jeden Fall, wären beides Spielertypen, die ihnen, äh, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen würden. Ich weiß nicht, ja. ob Holmes jetzt deine Antwort ist, wenn du äh, mit Anthony Davis klarkommen willst, weil er halt <lacht> nicht unbedingt die Größe ja. eigentlich hat. Äh, also ich, ich fand ihn jetzt bei Sacramento schon gut, letzte Saison. Also er war, als sie zwischenzeitlich den den Kahn wieder auf Kurs gebracht haben, lag das zu einem relativ großen Teil daran, dass sie ihn zum Center gemacht haben und er einfach teilweise richtig gut gespielt hat. Also, das, das war schon, und also, ich meine, wenn das irgendwie dein, dein äh, zweiter oder dritter Big ist, bist du, glaube ich, halt sehr gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob er so die, die Antwort dann ist, wenn du in einer Serie gegen die Lakers irgendwie ja. zurechtkommen willst. Aber ansonsten fand ich das ganz, ganz interessant auch als, als Gedankenspiel.
0: Aber das wäre irgendwie auch das Coole, also ich finde ja die, also Schwächen machen ja Teams auch interessant, beziehungsweise machen ja die ganzen Konstellationen interessant, also dass sie halt eben nicht die perfekte Antwort hätten, aber dann wiederum die Lakers oder halt ein anderes Team dann wieder mit mit eigenen Problemen konfrontieren würden und so diese, also das einfach wieder weniger, ja also diese okay, die, die überrollen sowieso alles und die sind eigentlich so gut das, also ich fände es ja. eigentlich ganz cool, weil gerade weil du auch mittlerweile ja wesentlich mehr Ansätze dann irgendwie hast, also du hast eben die Lakers, bei denen auch nicht alles perfekt ist, dann hast du die, dann hast du die Nuggets, die mit, mit Jokic einen besonderen Superstar haben, mit, mit Murray, der jetzt nochmal den nächsten Schritt gemacht hat, aber wo halt drumherum auch noch einige Fragezeichen sind. Und es ist halt, du hast halt, ja, diverse, diverse unterschiedliche Ansätze. Und das fände ich eigentlich schon ganz cool, wenn es dann, wenn sich das irgendwie so ergeben würde, und dann halt auf einem hohen Niveau. Und ja, ich weiß nicht, also ich meine, so Big Man-mäßig, soll, soll ich die Brücke jetzt nach Chicago schlagen eigentlich?
1: Oder? Ja, klar, mach mal. Also ich ich äh, habe natürlich zu den Bulls nichts vorbereitet, aber dachte mir schon, dass ich das eh nicht machen muss, aber, weil das ist ja. Aber wir
0: sind uns ja einig, dass eigentlich äh, es es wenig interessantere Teams gibt diesen Sommer als als die Bulls.
1: Die Offseason wird wie üblich über die Bulls laufen, ja. Also es wird Absolut. alles von ihnen definiert. Also man Denk man wird schauen können, wo Jerry reinstoff vielleicht noch Möglichkeiten sieht, ein bisschen Geld zu sparen und so. Und vielleicht sieht <lacht> sieht's überall. Vielleicht können ja und verzieht da noch ein paar Tipps austauschen oder so.
0: Ja, ja, der der äh Knauserer-Stammtisch.
1: er so. runden pick plus bisschen Cash-Considerations. Ja. Für Westbrook. <lacht> <Doch>. <lacht> irgendwie,
0: irgendwie so, wie es laufen. Nee, aber ich, ich meine, die Bulls sind, klar, sie haben halt dieses neue Front-Office, sie haben die komplett neue Ausrichtung zum ersten Mal seit Jahrzehnten gefühlt und neuer Coach. Und da ist natürlich schon, gibt es einige Möglichkeiten und zum Beispiel eben so ein Wendell Carter würde den Warriors natürlich auch nicht schlecht zu Gesicht stehen, nur bin ich, muss, ich, muss ich leider die Warriors enttäuschen, also würde ich nicht abgeben. Generell, also Kater ist halt bei mir so ganz vorne dran, was das angeht, einfach weil man da gerade defensiv letztes Jahr schon echt gesehen hat, was, was da eigentlich möglich ist. Klar, du hast immer die Verletzungsproblematik, aber es ist halt, für, für ein Rundenspiel hat er ein bisschen die Offense gefehlt und da aber hat er einfach letztes Jahr, hatte ich so den Eindruck, dass ihm einfach irgendwie ganz, ganz deutlich gesagt wurde, was er darf und was er nicht darf, dass es aber nicht unbedingt mit seinem Spielertyp vereinbar war und dass er deshalb irgendwie so eine, so eine Zögerlichkeit entwickelt hat, die halt seine Offense einfach insgesamt geschadet hat. Also ich glaube, dass da, dass da deutlich mehr drin ist und deswegen würde ich ihn echt gern unter, unter Donovan sehen und generell ist, glaube ich, oh, das ist für mich allgemein ein Punkt, einfach bei den, bei den Bulls, gerade bei den jungen Spielern, äh, bei Lauri genauso, einfach, dass da man letztes Jahr einfach gesehen hat, also es gab komische Einbrüche und es, oder beziehungsweise Stagnationen, die jetzt so nicht zu erwarten waren und man hat gleichzeitig aber auch irgendwie gesehen, dass da systematisch irgendwas nicht stimmt. Und gerade, und jetzt eben bei jungen Spielern, ich meine, klar, Marker, dann geht jetzt ins dritte Jahr. Beziehungsweise, nee, geht ins vierte Jahr jetzt. Vierte Jahr. Egal. Ja, meine ich Auf auch. jeden Fall.
1: Ja, du genau, auf jeden Fall.
0: Ähm, ist da einfach, und die ersten Jahre sah alles gut aus, und jetzt, letztes Jahr war, gab es irgendwo Probleme. Und ich hoffe halt einfach, oder ich möchte, also ich, ich würde da niemanden, es sei denn, es kommt irgendwie ein großes Angebot rein, niemanden irgendwo abgeben, ohne dass, dass ich es gesehen habe, wie es jetzt unter neuem Coach läuft, auch unter neuem Front Office, das ja auch so ein bisschen dann die, die, die Richtung mit vorgibt. Und klar, bei Levine, du weißt ja, ich bin tendenziell, ohne jetzt der Riesenfan zu sein, aber ich gebe ihm immer gern so den Benefit of the Doubt, dass ich sage, okay, lieber, ich würde es gerne mal, würd gern mal abwarten, wie es ausschaut, wenn dann irgendwo mehr, mehr Struktur insgesamt im Team vorhanden ist. Wo ich halt, was bei mir halt Fragezeichen sind, ist die, die Konstellation Kobe White-Levine das sehe ich noch nicht ganz so irgendwie.
1: Ja, zu Recht. Also es also. sind halt irgendwie dann in gewisser Hinsicht schon ein bisschen, bisschen ähnliche Spielertypen. Aber auch da, also wie du schon sagst, ich glaube auch, dass, dass die Bulls ganz gut damit beraten sind, wenn sie jetzt nicht, also gerade bei den jungen Spielern das nicht überstürzen und da Leute irgendwie für einen niedrigen Preis abgeben, weil sie denken, das war jetzt bisher, hat das noch nicht so ja. gut zusammengepasst und wir müssen da jetzt was ganz Neues probieren, sondern äh, es macht, glaube ich, schon am meisten Sinn, wenn man jetzt halt Donovan ein bisschen bisschen machen lässt und dann abwägt. Also die interessanteste Personalie finde ich da, also so was Kata angeht, stimme ich dir voll zu. Der, der sollte weitestgehend untouchable sein, außer, also natürlich, außer es kommt jetzt irgendwas total krasses rein, aber ja. spannend finde ich halt Markerin, weil das halt jemand ist, der, glaube ich, den könnte man jetzt wahrscheinlich für verhältnismäßig wenig bekommen. Es ist eigentlich ein relativ großes Talent und trotzdem hat man halt so eine gewisse Stagnation in der Entwicklung gesehen und ich glaube, für, so für so ein Team, wo halt extrem wenig Talent aktuell vorhanden ist, wie Charlotte oder so, da macht es, glaube ich, es wäre jetzt nicht unbedingt die falsche Idee, sich zumindest mal zu melden und mal zu fragen, hey, ja. ähm, was, was kann man denn da so machen? So Was, was habt ihr euch denn für den vorgestellt? Und ich glaube, da müssen auch die Bulls, weil er nun mal nächstes Jahr dann im Prinzip schon bezahlt werden müsste, wenn es jetzt früh in dieser Offseason eine, eine Extension gibt, was natürlich auch passieren kann, äh, müssen die sich halt überlegen, ist das jemand, mit dem wir langfristig planen oder ist das jemand, der vielleicht vielleicht in der Langzeitplanung dann neben Carter für uns gar nicht so gut aussieht und wir, wir geben den jetzt halt lieber ab. Also ja. das, das wäre für mich so eine Personalie, die ganz spannend ist. Was, was diese Levine-White-Geschichte angeht, Finde ich auch ein bisschen kompliziert. Äh, auch da könnte man überlegen, es Donovan einfach mal versuchen zu lassen. Wenn sich jetzt beispielsweise die Netz melden und denken, Levine ist ihr dritter <lacht> Star, dann, äh, dann so be it. ne Also, wenn irgendwie ja. das, das Angebot passt, warum nicht? Ja,
0: dann her mit Spencer Dinwiddie und dann. Und Jared Allen wahrscheinlich. Und Jared und. Allen. Aber, was auch immer.
1: Aber da bist du natürlich
0: wieder Kater, Jared Allen. Ja. Nicht also. Optimal. Ich meine, das ist ja das Ding, aber noch ganz kurz zurück auf, auf, auf Marken und Karte, weil eigentlich in der Theorie sollte das ja gar nicht so schlecht funktionieren. Also, du hast halt. Das könnte ein, gehen,
1: ja, das stimmt. Also,
0: von daher, wie gesagt, deswegen da, aber ja, klar, ich meine, wenn jetzt, wenn die Netz irgendwas versuchen wollen mit Levin, Ich als ihr Anwalt würde sie nicht zwingend empfehlen, aber. <lacht> Anwalt. Ähm,
1: <lacht>
0: genau. Ja. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich meine. Ganz kurz vielleicht noch, ich meine, wir können gleich zu den Netz gehen. Ich, meine, ich denke, dass die Bulls halt eher kleinere Sachen machen. Oder versuchen werden. So, ein bisschen. Auf dem Flügel, da fehlt es ja, so was, was Verteidigen angeht, was auch ähm, Fitness angeht und was was den Dreier angeht. Vielleicht, dass sie da irgendwas von, äh, probieren wollen. Ich glaube, Derek Jones Jr., habe ich mal gelesen, sei in der Verlosung, da ist jetzt zwar der Wurf etwas wackelig, aber zumindest war es da irgendwie Potenzial.
1: Vielleicht irgendwie sowas. Die Nets. Ja, die Nets sind insofern. Spannend, weil man halt nicht so ganz weiß, welche welche Prioritäten ganz an oberster Stelle stehen, wenn es um Entscheidungen geht. Also wo, wo wir jetzt ja beispielsweise, wenn wir Jared Allen schon genannt haben, das ist ja, ja so jemand, wo man denken würde, eigentlich müsste der ja Teil der Langzeitplanung bei ihnen sein, weil er eigentlich nicht so ganz schlecht da reinpasst und dann hat man aber diese Konstellation, dass halt er sich die Position teilt mit dem besten Kumpel von KD und Kyrie, die irgendwie das alles so ein bisschen damals ja fast so verkauft haben, als wäre da eine Big Three nach ähm, nach Brooklyn gewechselt mit äh, die Andre Jordan und den beiden. Und dadurch, also würde ich jetzt auf jeden Fall nicht darauf wetten, dass Jared Allen auch nächste Saison noch bei den Nets spielt. Und ich weiß nicht, was sie sich da für ihn vorstellen oder ob da vielleicht auch äh, wir überrascht werden, aber es ich glaube, das ist alles andere als sicher und also, dass bei Karis LeVert irgendwie die Möglichkeit besteht, dass es einen Deal gibt, da kann ich es wesentlich besser verstehen, weil er einfach spielerisch nicht so ein guter Fit ist, neben den beiden. Ja. Ähm, aber ja, das, das sind halt so Personalien, auch bei bei Spencer Dinwiddie ist es nicht so ganz klar, wie es weitergeht. und das sind halt eigentlich alles ganz gute Spieler, die auch wirklich nicht uninteressant also. sind und die die irgendwie einen interessanten Gegenwert bekommen können. Die Frage ist halt in Brooklyn immer, denken die wirklich, sie brauchen, zwingend noch irgendwie einen dritten Superstar? Oder kennt man da vielleicht auch, wenn man zwei hat, die ja offensiv wirklich eigentlich über jeden Zweifel fast erhaben sind, da halt eher schauen, dass man auch auch hier so ein bisschen mehr auf Tiefe geht. Aber man hört es ja immer wieder vehement, dass es um einen dritten Star geht, was ich ja, irritierend finde. Aber sind halt die Nets. Also
0: Gerade bei den Nets nervt es mich brutal. Also einfach, weil ich mir echt denke, das ist so Du hast, du hast ja mit Durant, hast ja den, du hast den dominanten, also klar, er war verletzt, aber du hast den dominantesten, ähm, Scorer, Offensivspieler der letzten, des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich. Und der, bei dem man auch davon ausgehen kann, also ich glaube Anlauf würde er schon brauchen, aber der zumindest, ja, dessen, dessen Spiel vielleicht auch mit der Verletzung zurechtkommt. Klar, muss man so ein bisschen schauen, aber, und, und dann hast du Kyrie, der Fit ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber man könnte ja da schon versuchen, okay, dann da noch einen besseren Fit draus zu machen, indem man halt einfach nicht sagt, okay, ich will so einen Superstar und ähm, <lacht> Hauptsache der ist auch voll geil, sondern dass man halt sagt, okay, was, was passt denn genau dazu? Was brauchen wir denn, was haben wir denn schon? Also ich meine, wie du sagst, Jared Allen passt vielleicht gar nicht so schlecht rein, ähm, Joe Harris vor allem passt eigentlich auch ziemlich gut rein, ja. den sie ja eventuell, den sie ja auch verlängern sollten. Würd, ja, ich meine, es wird auch ne? wiederum empfehlen. Ja. Um, und von daher, deswegen wäre es klar, wenn du sagst, LeVert passt jetzt nicht perfekt rein, hat aber, glaube ich, jetzt in der Bubble, so gerade gegen Ende, vielleicht sein, schon noch mal bewiesen, dass, dass man ihm vielleicht auch eine größere Rolle, oder hat zumindest Interesse geweckt, dass ihm das ein oder andere Team eine größere Rolle geben will. Vielleicht kann man da dann eben sagen, okay, was, was, was bekommen wir denn an Rollenspielern zurück, die, die irgendwie gut zu uns passen? Und das wäre jetzt für mich der wesentlich, ja, nachvollziehbarer Ansatz, also irgendwo da, beziehungsweise irgendwie der interessantere Ansatz, sagen wir es mal so. Ich meine, klar, wenn du da jetzt irgendwie noch einen Superstar reinpackst, dann sind die, sind die Netze natürlich irgendwie geil und, und, und sind halt einfach aufgrund ihrer Star-Power im überlegen, aber irgendwo wird es, den, den Spaßfaktor wird für mich deutlich erhöhen, wenn man einfach da ein Team baut drumherum.
1: Und vor allem, vielleicht Also Vielleicht vielleicht passt es ja auch gar nicht, wenn, also wenn man diese Theorie hat, Biel ist da jetzt der dritte Star. Das ist ja auch jemand, der über die letzten Jahre das absolut gewöhnt ist, dass er die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Also wer sagt denn, dass das dann ja. so toll funktioniert? Ja, eben, eben, genau. Also das ist das ist ja das Nächste. Also, und ich meine, ich fand ja
0: bei den Netz, was ich interessant fand, eigentlich, dass da diese zwei Stars kamen, dass man eigentlich schon viele junge, man hat ja diesen jungen Kern und hat da gar nicht so viel verloren irgendwie davon. Und irgendwo, klar, die Saison ist jetzt natürlich war jetzt ein bisschen schwierig, also aufgrund der Tatsache, dass Durant gar nicht gespielt hat, dass sich Carey auch verletzt hat, dann natürlich die Unterbrechung. Aber ja, irgendwo mehr mehr Kreativität fände ich cool bei den Netz.
1: Hashtag mehr Demutwagen. Oder so? Ja. ja. Okay. Ähm, so viel zu den Netz. Also ich glaube, Joe Harris ist grundsätzlich eine ziemlich spannende Personalie, weil, also ja. wenn, wenn er bei den Netz nicht die Wertschätzung erhält, kriegt er sie bei einem anderen Team. Weil, also bei
0: 29 anderen Teams kriegt er sie, meinst du?
1: <lacht> Ja, also ich meine, so viele mit Geld gibt es ja nicht, aber ja, gut, aber ja. das ist trotzdem schon einfach so ein Spielertyp, den, den kannst du halt einfach aktuell unglaublich gut brauchen. Gerade, ja. gerade wenn du halt irgendwie Stars hast, die viel Aufmerksamkeit ziehen. Da, also da ist es halt einfach unfassbar wertvoll, wenn du jemanden hast, der permanent aktiv ist, der einen exzellenten Wurf hat, der auch wenn er den Ball hat und von der Dreierlinie gejagt wird, nicht völlig überfordert ist, sondern der halt auch dribbeln und passen kann und auch mal am, am Korb abschließen kann und so. Das ist ja ein total wertvoller Spielertyp. Und äh, deswegen, ja, der so oder so wird es da viel Konkurrenz geben. Und ich kann mir auch andere Teams vorstellen, bei denen er ganz gut aussehen würde. Also beispielsweise auch bei den Lakers, was ich nicht unbedingt hoffe, dass es passiert, aber was ich mir schon vorstellen kann, dass es
0: passiert. <lacht> das hoffe ich überhaupt
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber gäbe, gäbe es Möglichkeiten? Können, können, die, können die so Platz freischauen? Ich meine, Sie haben jetzt irgendwie Luol Deng, wollen sie jetzt
1: irgendwie den Vertrag ja, da, da, irgendwie aus das den Büchern bekommen? Äh, das, ich glaube, sie hätten halt die Mid-Level-Exception. Also, okay. äh, ich weiß nicht, ob das reicht, aber andererseits ist es halt bei den, bei den Lakers natürlich auch so, dass sie immer auch noch ein paar extra Argumente haben, die jetzt nicht nur das schnöde Gehalt sind, sondern ja. auch Spielzeit ja, in klar. LA hast ganz gute Karten einen, äh, einen, einen Titel zu holen. Das ist alles ja, muss man ja alles mit einkalkulieren.
0: Das ist das ist korrekt. Aber ich für kann mir Six auch Stars vorstellen, dass
1: er mehr Geld bekommt. Ja,
0: schon. Na gut, das würde er bei den Sixers nicht bekommen, für die wäre natürlich aber auch nicht uninteressant, ne?
1: Das stimmt. Sixers sowieso, okay. also die sind mir sogar schon so konfus, dass ich die gar nicht auf meine Liste gesetzt habe, so da es kann halt irgendwie in alle Richtungen gehen. Wahrscheinlich passiert im Endeffekt überhaupt nichts, aber das könnte ganz viel passieren. Oder,
0: oder alles. Ja. Oder alles. Was würdest du denn sagen, ja, wenn jetzt ähm, als Kings Verantwortlicher dein Telefon klingeln würde und die Sixers dir ähm, Josh Richardson und Al Horford bieten würden und dafür gerne Buddy Hield und Corey Joseph
1: hätten? <lacht> ähm. Also Buddy Hield loswerden ist wahrscheinlich erstmal nicht ganz so falsch, aber warum, also wa was wollen die Kings mit dem mit dem langen Horford-Vertrag.
0: Sie wollen veteran Leadership, Sie wollen Basketball-Smarts, Sie wollen ähm, einen guten Verteidiger auf den großen Positionen. Ein, ein Mentor für
1: Marvin Bagley. Ein Mentor für Marvin Bagley. Guter Pitch. Also ich finde ich finde Buddy Hield auch ganz interessant, äh, auch vor allem für für die Sixers. Ich frage mich, also ich bin halt irgendwie immer so ein bisschen daran gescheitert, wie sie das so gestalten können, dass die Kings da auch wirklich das Gefühl haben, sie gehen da mit einem Gewinn raus oder, oder mit was, was für sie jetzt wirklich positiv ist. Und da bin ich mir halt bei dem Deal, ja, ich weiß, also.
0: Ja Richardson findest du nicht interessant so als kleiner also vielleicht muss man noch wie ein Pick drauflegen also ich weiß ich habe jetzt die Pick Situation der Sixers gerade nicht so immer.
1: Richardson ist halt nicht schlecht aber ist auch irgendwie nicht so gut <lacht> ich,
0: ich habe jetzt also das Gefühl ich meine diese letzte Saison hat halt ich meine der also hat halt allen bei den Sixers irgendwie so geschadet was ja. auch die die individuelle Anerkennung
1: angeht deswegen witzigerweise nur also, Simmons nicht Meiner Meinung nach jedenfalls. Ein, ja, irgendwie schon, ja. Weil, ja. weil von ihm wurde so, das ist der Defensive Player of the Year, was immer ein bisschen übertrieben war und so. Aber ja. er wurde ja schon positiver gesehen als alle anderen. Aber du hast schon ja. recht, die haben alle irgendwie einen Dämpfer bekommen.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht nochmal neue neue Situation. Ich meine, Richardson haben wir ja vorher vor der Saison schon gedacht, dass das jetzt, also klar, nicht die perfekte Lösung, aber in Anbetracht der Tatsache, dass Butler gehen wollte und dass er eigentlich theoretisch vielleicht gar nicht so schlecht reinpassen würde, wenn der Wurf ein bisschen sicherer wäre.
1: Ja, es ja, war also es war halt auf jeden Fall sehr viel besser als die alternative äh, Butler für nichts zu verlieren.
0: Das, das sowieso ja. ja. Das stimmt. Nee, und also Richardson Aber,
1: ist kein, kein schlechter Spieler, also das auf, auf ja. keinen Fall. Schon ist schon äh, ein ein äh, net positive sozusagen. Ja. Aber ja, weil also könnte könnte schon passieren. Weiß ich nicht. Ein Joseph will für die Sixers so als als Ballhändler von der Bank auch nicht so schlecht. Ja
0: oder vielleicht sogar, vielleicht dann so. Wenn ich letzte Saison
1: teilweise das Gefühl hatte, dass er langsam ein bisschen, bisschen drüber ist, aber er hatte auch manche ganz gute Spiele, also. Ja, also
0: nicht, nicht perfekt, aber zumindest so, also man hielt wäre dann schon so die Hauptgeschichte einfach, ja. einfach Shooting, aber so als, keine Ahnung, weil das da hatte ich mir, kam mir irgendwie so. Ja, doch, also
1: die Idee hier zu den, zu den Sixers zu bekommen, finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Und wenn sie es da dabei, also in dem Abfall schaffen, den, den Horford-Vertrag loszuwerden, ist es wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee. Das
0: wäre ja gut, ist ja grundsätzlich gru grundsätzlich gut, wenn sie es irgendwie hinbekommen würden, aber ist natürlich ist nicht so einfach, ne? Ja. Sonst auch irgendwen? Irgendwas? Irgendein Team?
1: Äh, ich habe mir ansonsten vor allem Spieler notiert, wobei das ja so ein bisschen ineinander übergeht. Also ich, ja. ich finde vor allem Denver noch total total interessant. Also Einerseits, weil sie halt diesen diese Situation mit Millsap und Grant haben, wo, denke ich mal, die, die klare Prio äh, Jeremy, Jeremy Grant sein wird, also dass sie, ihn, ja. dass sie ihn verlängern, da gehe ich eigentlich auch ziemlich stark von aus. Wenn er nicht von sich aus sagt, ich würde aber lieber woanders spielen, ähm, bin auch mal gespannt, tatsächlich, was der Preis für ihn ist, weil ich glaube, der ist in den Playoffs schon auch eher gestiegen, vielleicht auch auf eine Höhe, die dann ein bisschen übertrieben wird, aber also mal gucken, ich, ich rechne auf jeden mhm. Fall eher damit, dass er bleibt und dann Sie haben halt immer noch diese diese Situation, dass sie einen Michael Porter eigentlich anscheinend auf keinen Fall abgeben wollen und man aber auch hier also ein bisschen ähnlich wie mit der Dallas Situation denken kann. Aber ihr könntet ja nächstes nächstes Jahr Meister werden, wenn ihr da noch eine Sache ja. jetzt verändert. Und also keine Ahnung, wenn die wenn die Nuggets vielleicht noch Drew Holiday oder so bekommen, der jetzt kein Superstar ist, der aber natürlich ihnen extrem weiterhelfen würde. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht würde sich das lohnen. Also, dass es Biel nicht wird, ich glaube, da muss man mittlerweile von ausgehen, weil also ich meine, er ist sowieso ja immer betont, dass er natürlich unbedingt bei den Wizards bleiben will und ich glaube, nächste Saison ehrlich gesagt bleibt er auch und schaut mal, wie das dann so funktioniert mit Hans Mauer, wenn er wieder zurück ist. Aber, also ich weiß nicht, so jemand wie wie Holiday könnte ja Denver sofort noch eine Ecke spannender machen sie sind jetzt schon, Absolut. sie waren ja jetzt schon auch wirklich nicht so weit entfernt.
0: Ja, also da, ich meine, Holly, der wäre ja schon länger irgendwie so ein bisschen so rund um Denver und, und klar, ich meine, so die, seine Defense neben Murray und noch dazu irgendwie so die die Angewohnheit in der Offensive, sich zwingend den Ball zu brauchen, aber schon auch mal äh, da seinen Beitrag leisten zu können, wenn es jetzt gefragt ist, wäre wär sicherlich ziemlich interessant aus, aus nuggets -Sicht. Also da da bin ich auch gespannt. Ich meine, bei Porter, ich meine, es, es wäre natürlich auch schwierig, so jemanden abzugeben und dann halt zu sehen, dass er halt irgendwo anders komplett durchstartet. Ja. Und ich meine, offensiv hat er halt dieses Potenzial schon. Definitiv. Und defensiv, klar, eher fragwürdig, was da abgelaufen ist, aber es ist halt auch, ich meine, erste Saison und, und extrem jung und da muss man vielleicht irgendwie sehen, also ich, zum, zum Premium-Verteidiger wird er wahrscheinlich nicht mehr, aber... Er hat, er nur, hat zumindest hat er,
1: die Länge und den Körper, ne? Also genau. ich habe halt immer medizinisch eigentlich die Bedenken und... Äh, Gut, klar, kommt auch. Weil, dazu. Also es, es hatte ja schon seine Gründe, dass er, obwohl er so als mit das größte Talent galt, irgendwie auf Position 14 gefallen ist, weil ihn die Teams untersucht haben. Gleichzeitig, also das würde mir halt immer so ein bisschen, bisschen zu denken geben, wenn es irgendwie darum geht, so den geben wir nicht ab. Und ja. andererseits die Nuggets können ihn jetzt aktuell natürlich medizinisch viel besser einschätzen als alle anderen Teams. Und wenn sie sagen, nö, der ist äh, solide wie eine Eiche, den äh, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen und den behalten wir, weil der wird in drei Jahren, keine Ahnung, Topscorer der Liga sein, was auch immer. Dann, äh, dann muss man das wahrscheinlich respektieren. Aber ich, ja. ich denke mir halt immer nur so, wahrscheinlich würden sie jetzt gerade eher an einem relativ hohen Punkt verkaufen, wenn sie ihn jetzt abgeben würden. Weil ja. ich, ich, ich einfach meine Zweifel habe, dass er über die nächsten Jahre immer ein gesunder Spieler sein wird. Aber wie gesagt, das können sie natürlich im Endeffekt besser bewerten.
0: Ja, also mit Sicherheit, klar. Also da und, und ja, wenn der, da ist ja auch der Punkt, jetzt wenn er bleibt und gesund bleibt, dann hast du ja, also da die Möglichkeit, dass sich da was tut oder dass er sich verbessert, ist ja auch relativ hoch. Von daher würde das allein das, selbst wenn sich nichts verändert, würde das die Nagel ja auch schon interessanter machen. Ja.
1: Daher. Christopher Paulus. Ja, das ist für mich. Also ich meine, letztendlich was diese, was diese Free Agency angeht. Es fängt ja eigentlich alles an mit Janis, aber den klammern wir aus, weil wir beide keinen Bock mehr auf das Thema haben. Und dann ist eigentlich der, <lacht> genau. die spannendste Personalie Christopher Paulus. Weil äh, eigentlich macht es in der jetzigen Situation nicht wahnsinnig viel Sinn, für OKC ihn zu behalten. Ich glaube, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sein, sein, sein Wert spielerisch noch da ist, obwohl der Vertrag schlecht mhm. ist. Das, also daran hat sich auch nichts geändert. Aber es sind jetzt auch trotzdem nur noch äh, zwei Jahre, es ist ein Spieler, der absolut noch zu den besten Spielern der Liga gehören kann. Also, äh, der das über die gesamte Saison bewiesen hat, den man sogar, ja. wenn man total verrückt sein wollte, konnte man in die, ihn in die erweiterte MVP-Konversation packen. Und es gibt schon Teams, die halt vor allem so diese dieses Playmaking halt brauchen können. Ne? Also, da kommen wir auch ja. immer als erstes dann quasi bei den Bugs an. Das wäre quasi die große Lösung, wenn sie ihn kriegen würden. Ähm, Große Lösung mit kleinem Fenster aber irgendwo, ne? Genau. Also es wäre es wäre schon auch eine bisschen verzweifelte Lösung, aber gleichzeitig halt auch eine, die absolut ja die Chance für die kommende Saison maximiert. Und ich glaube, ja. also die Bucks haben ja das durchklingen lassen, dass auch wenn Janis keine Extension unterschreibt, dass sie ihn halt nicht traden würden. Und dann wäre ja quasi die Hoffnung, wir werden jetzt Meister, damit dieser Druck von ihm mal abfällt und man halt sagen, also damit er ja. dann nächsten Sommer halt unterschreibt, weil er dann zufrieden ist und sagt, ja, bin ich ja Meister geworden und jetzt lass uns den Repeat schaffen. So, jetzt bin ich äh, jetzt bin ich ja happy. Und also, da gibt es wahrscheinlich keinen besseren, verfügbaren Spieler auf dem Markt als Chris Paul. Und deswegen, ja. das wäre halt quasi der Case dafür. Es ist aber natürlich ein absoluter Katastrophendeal, wenn Janis dann äh, sagt, Hör, mir doch egal, ich bin <lacht> jetzt weg. Äh, ja. Weil dann hast du halt ja, noch ein Jahr, in dem du, glaube ich, 45 Millionen oder so an Chris Paul zahlst. Der dann wahrscheinlich aus Milwaukee das OKC des Ostens macht, aber ja. Aber sie hätten vielleicht eine Meisterschaft. Ja. Also Mehr es wäre schon sehr alles auf eine Karte setzen, aber also, weiß ich nicht. Wäre halt. Ja. Es ist, vielleicht ist es angebracht.
0: Ja, ich finde es ich auch schwierig in dem Kontext, also es, weil es wirkt halt wie eine klare Lösung, zumindest kurzfristig. Ist natürlich dann die Frage, wie du, wie du es, wie, wie du es gehaltstechnisch anstellst, aber es ist halt, da ist es halt, man, man, du darfst natürlich als als. Front-Office nicht nur kurzfristig denken. Und dann ist natürlich, was wir natürlich nicht wissen, welche Signale Janis jetzt wirklich gesendet hat. Also ich meine, es ist für mich, deswegen nervt ja, mich das Thema auch so, klingt jetzt wenig nach Abschied. Es hat eher so die Spekulation, ja, sie können ihm das nicht bieten, was er will. Und ähm, er, beziehungsweise er kriegt nicht die Unterstützung, die er braucht oder die er gerne hätte. Aber es ist halt alles spekulativ und baut darauf auf, dass alle anderen Teams Janis gerne hätten. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: also. und es baut auch schon auch auf den Erfahrungen der letzten... Jahre auf. Das muss man schon auch dazu sagen. Er ist ja nicht der erste Star, bei dem es quasi so mit den Signalen auch so ein bisschen diesen Weg geht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass man ja, sich die wobei, Gedanken
0: macht. Ja, wobei, das stimmt. Aber ich tue mich da schon immer ein bisschen schwer, weil halt doch, auch wenn es dann irgendwelche Parallelen gibt, also man, also es sind halt doch immer noch unterschiedliche Charaktere. Ja, ja das auf jeden Fall. Also deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt bei Janis noch nicht so, also eine gewisse Frustration nach einem überraschend frühen Playoff aus, dieses Jahr, nach einem sehr, sehr bitteren Playoff aus letztes Jahr, kann ich schon verstehen. Und klar, wenn man dann auch wenn man dann auch irgendwelche Probleme sieht, die sich jetzt irgendwie nicht gebessert haben, aber trotzdem wirkt Janis, habe ich ja schon oft gesagt, für mich eher wie jemand, der schon auch irgendwo versucht, dann da das halt an Ort und Stelle irgendwie, gerade so in Milwaukee mit der ganzen Entwicklung, die er da genommen hat und wie er sich da eingelebt hat, das an Ort und Stelle irgendwo äh, dann noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber äh, auch Spekulation meinerseits natürlich. Aber von daher, ja klar, wäre Paul natürlich schon schon eine Möglichkeit irgendwo. Aber sie, könntest du Chris Paul dir auch noch irgendwo anders vorstellen oder ein anderes Team vorstellen, das vielleicht dir vorstellen das sagt bei Paul so, hm?
1: Also die die witzige Lösung wäre natürlich die Nix. Äh. Und ja, die ich, ich würde natürlich. es trotzdem sogar auf eine gewisse Weise cool finden, weil die Nix brauchen mal wieder irgendwas. ja äh, Irgendwas, was Spaß macht und äh, solange sie sich damit nicht irgendwie alles komplett zuballern, sondern im Endeffekt einfach nur sagen, wir haben jetzt hier zwei Jahre lang einen richtigen Star, der kann unseren jungen jungen Spielern ein bisschen was beibringen, der kann vielleicht mal wieder sowas wie ein respektables Team aus uns machen. Das wäre ja schon ein Riesenfortschritt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht so einen Weg geht. Ich glaube, es wäre besser, als das Gleiche quasi mit Russell Westbrook zu versuchen, was ja auch schon äh, mm. zu lesen war, dass das zumindest ein Gedankenspiel ist in New York, Ideal ist es natürlich nicht. Nee, also wir gerade am überlegen, welches Team, äh, also wo, wo man ihn jetzt aktuell noch ganz gut reinpacken könnte. Die, die, die Lakers wurden natürlich auch mit ihm in Verbindung gebracht, was natürlich <lacht> ja auch stimmt. schon wieder komplett absurd ist. Ja. Aber also, naja, ich meine die Clippers natürlich, aber da sehe ich keinen Weg, wie das, wie das klappt. Also wie wie man den Deal machen würde mhm. bei den Sixers. Ich meine, das war einer meiner ersten Vorschläge quasi zur Offseason. Aber da muss halt quasi Harris plus plus Richardson wahrscheinlich und dann noch, also ich weiß nicht, wie viel man dann beidseitig irgendwie da noch bewegen müsste. und Aber also einfach im Sinne von ein äh, geiler Playmaker an der Seite von Simmons und Embiid, der auch in, in Sachen Spielverständnis und glaube ich gerade Embiid in Sachen Professionalität auch ein bisschen was mitgeben kann. Das wäre jetzt nicht die ja. schlechteste Idee. Inwieweit Doc und äh, Chris Paul wieder Bock aufeinander haben, vermag ich nicht zu beurteilen. Äh, ja, stimmt. Es war ja nicht unbedingt nur die harmonischste Zeit, die sie damals hatten bei den Clippers, wobei das glaube ich eher zwischen den Spielern als zwischen den Coach-Coach äh, Coach war. Aber also genau weiß ich das natürlich auch nicht. Aber also ich meine, es ist halt wegen dem, wegen dem Vertrag echt schwer, da die, die richtige Kombination zu finden, weil einfach nicht so viele Teams da direkt den, den Fit mit abgeben können.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Simmons und, und Law haben ja auch die Suns ins, äh, ins Spiel gebracht.
1: Ja. Mit
0: äh, dann Rubio und, glaube ich, Kelly Oubre oder so hatten sie gesagt. Ja. Kann natürlich Nach so einem 8-0-Bubble-Run kann man natürlich auch sagen, also jetzt, jetzt schieben wir die ganze Sache ein bisschen an.
1: Nächste Saison 82-0. Ja, Wenn es eine ganze genau. Saison gibt.
0: Keep the streak going. Ja.
1: <lacht> für immer. 16-0-Playoffs. Genau. Auch,
0: nicht, auch nicht uninteressant. Also. Ja. Weiß nicht. Aber ja, hast du, oder wer hast du sonst noch irgendeinen Spieler oder irgendjemanden?
1: Also äh, grundsätzlich finde ich die Situation von Rüdiger Gebert noch ganz interessant. Also ich glaube, die anderen das haben wir jetzt alle schon mal zumindest kurz ja. angerissen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Bei Gobert ist es einfach so eine Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie halt eine vorzeitige Vertragsverlängerung, also auf jeden Fall, Supermax ist, glaube ich, komplett vom Tisch. Wäre auch völliger Schwachsinn, das zu machen, meiner Meinung nach. Ja. Ob man sich dann irgendwie vorzeitig auf einen neuen Vertrag einigt oder sich stattdessen eher in eine andere Richtung orientiert, das finde ich halt eine total spannende Frage, weil mhm. ich tue mich mittlerweile echt auch bei Gobert schwer, seinen, seinen echten Wert im Sinne von, es geht mir jetzt nicht darum, in der Regular Season eine gute Basis zu haben, sondern es geht mir darum, Meister zu werden. Da finde ich es total schwierig, ihn zu bewerten, weil es halt nun mal einfach einige, einige Matchups gibt, wo er nicht so gut aussieht, wo er nicht so gut reinpasst. Und also gerade, ich glaube, auch jetzt bei den, bei den Lakers war jetzt für mich, natürlich hatten sie irgendwie diese, diese physischen Vorteile, die ihnen sehr geholfen haben. Aber was auch eine der sehr großen Stärken war, war einfach, dass sie im Prinzip auf jede Herausforderung eine Antwort hatten und sehr, sehr wandelbar waren. Und ich glaube, das mhm. ist einfach irgendwie eine aktuell unfassbar wichtige Qualität und die geht halt Rudy Gobert ein bisschen ab, der trotzdem ja ein super Spieler ist und äh, einen sehr großen Anteil daran hat, dass Utah über die letzten Jahre sehr oft zu den besten Defensivteams gehörte, auch wenn sie das letzte Saison nicht getan haben. Aber ja, der halt auf gewisse Herausforderungen passt er dann halt einfach nicht. Und dann ist halt die Frage, bezahlst du so jemanden wie einen Superstar oder naja, muss der halt irgendwie günstiger ja. halten, weil er dann mehr und mehr zu so, so einer Art ja Teilzeitlösung wird. Also da, deswegen ist das irgendwie eine relativ knifflige Situation. Ich weiß auch nicht, wie Jutta das bewertet. Also die natürlich irgendwie auch ihn äh, rein menschlich und was seine Arbeitsanstellung und so natürlich auch wieder besser bewerten können als alle anderen
0: ja absolut aber es stimmt schon so ein bisschen dass es so ein bisschen an so einer also so einer Kreuzung steht gefühlt ja? also wenn man hat jetzt halt also ich glaube das Ding ist halt auch dass man es die letzten Jahre halt öfter gesehen hat einfach also dass dieses es ist jetzt nicht es war jetzt irgendwie eine Playoff Serie in der es jetzt schwierig war sondern es war halt so ich meine es ist halt so ein so ein wiederkehrendes ein wiederkehrender Umstand irgendwo und, und von daher bin ich auch gespannt also was was man jetzt daraus macht wie, wie sich jetzt die mitchell Geschichte entwickelt hat also da das, das Zwischenmensch hier zwischen den beiden, ich glaube, da, da werden die Jazz schon wissen, was sie machen. Und Aber, Natürlich auch, und,
1: fällt mir dazu noch gerade ein, wenn, wenn Mike Conley den Dreier getroffen hätte in Spiel 7, dann ist es wahrscheinlich ja. jetzt auch wieder eine ganz andere Konversation. Ne? also dann,
0: Genau, also es, es, sind so, es sind so Kleinigkeiten. Ich meine, vielleicht vielleicht sagt äh, Gobert auch von sich aus, okay, also
1: weiß ich nicht, es, es muss
0: kein Supermax sein. Ich es, ich gebe mich mit weniger zufrieden und wir versuchen das hier irgendwie noch weiterzugehen gerade weil die Jazz, weil Jazz ist natürlich auch irgendwie schwierig, wie also jetzt zu sagen, wir bauen jetzt irgendwie ein komplett junges Team auf, ist natürlich auch schwierig, weil halt dafür halt auch so die, die Herren Ingels und, und Bogdanovic, die halt schon ein bisschen weiter sind, dann irgendwie zu lange unter Vertrag sind. Also
1: und Conley. Von daher, hm? Und Conley, wobei der hat nur ein Jahr, glaube ich, aber ist natürlich auch eher ein älteres Semester. Ja, genau. Also Und das
0: ist halt, und von daher wird halt wahrscheinlich, läuft es dann darauf raus zu sagen, okay, wollen wir jetzt wirklich mal was, was ganz Neues probieren? versuchen wir dann deshalb irgendwie den Trade einzufehlen, oder versuchen wir halt, ja, mit dem, was wir haben, dann doch nochmal die nächste Stufe zu zu erklimmen. Weil, ja, das mit Conny, das hat letztes Jahr nicht perfekt funktioniert. Trotzdem, ja, gab es auch dafür irgendwie Faktoren, kriegen wir die irgendwie so auf die Reihe, dass es noch besser aussieht. Jetzt in der Bubble hat Bogdanovic gefehlt. Die erste Runde lief denkbar ungünstig irgendwie auf äh, Abspiel 5. Was hat, was hat da dazu geführt? Was können wir, was können wir selber irgendwie machen? Also da, ja, es ist halt wahrscheinlich steht es und fällt es auch so ein bisschen halt mit, mit Goberts Forderungen dann am Ende.
1: Ja, denke auch.
0: Könnte ich mir vorstellen. Weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch interessant, die ganze Geschichte.
1: Hast du sonst noch Leute auf der
0: Liste? Lass wir mal meine Liste kurz durchgehen. Eigentlich
1: nicht wirklich. Ne. Ich glaube, ich habe es dann auch langsam. Also natürlich... Wird auch noch irgendwas aus dem Hut gezaubert, was man jetzt nicht so auf, auf erwartet. Aber ja, also ich, ich, ich glaube, für den Moment haben wir es. Ich denke auch.
0: Ja, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns beiden wieder gelauscht habt. Und ja, so kurz vor Schluss bleibt natürlich der Hinweis auf die diversen Plattformen, auf denen ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt, wenn ihr das möchtet, auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Folgen könnt ihr uns auf Twitter, auf Facebook natürlich, auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne anschreiben. Genau, und jetzt natürlich nicht vergessen, also wir machen jetzt auch Sommerpause. Ja. Wir gehen jetzt auch kurz in die Off-Season, melden uns dann im November wieder und bedanken uns bis dahin natürlich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit während der gesamten Saison. Also ich meine, die Saison hat jetzt ein Jahr gedauert und ja. ihr wart... Viele von euch waren sehr regelmäßig dabei und manchmal dabei, vielleicht auch nur zweimal dabei, wie auch immer, aber für jeden an jeden und an jede, die zugehört haben, vielen, vielen Dank. Es freut uns extrem, dass ihr euch unser Gerede immer mal wieder anhört und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und natürlich euren Sommer nicht zu vergessen und äh, bis dann zum November. Reingehauen. Reingehauen.